0: nacht, Femke Wodhuis met het NOS-journaal. De openingswedstrijd in het WK-voetbal is gewonnen door Brazilië. Het werd 3-1. Kroatië kwam snel op voorsprong... door een eigen doelpunt van Marcelo. Nog in de eerste helft maakte Neymar gelijk. In de tweede helft zette Neymar uit een strafschop Brazilië op voorsprong... en kort voor tijd maakte Oscar de 3-1... Het Nederlands elftal begint morgen zijn wedstrijd tegen Spanje... met Jonathan de Guzman op het middenveld. En de speler van Swansea City speelt naast Wesley Sneijder en Nigel de Jong. De Guzman raakte vorige week geblesseerd... waardoor het leek of Jordi Klaas zou spelen. Maar die begint nu op de bank. In de opstelling van Oranje zitten verder geen verrassingen. Arjen Robben en Robin van Persie vormen de aanval. De Oekraïnse president Poroshenko heeft in een telefoongesprek met zijn Russische collega Poetin gezegd dat hij het onacceptabel vindt dat drie Russische tanks Oekraïne zijn binnengetrokken. Volgens de regering in Kiev hebben Oekraïnse militairen een deel van de voertuigen vernietigd. Rusland ontkent dat het troepen heeft gestuurd naar Oekraïne. Op recreatieplas De Vlietlanden bij Leidsendam is een boot omgeslagen. Eén opvarende wordt vermist. Drie anderen konden de kant bereiken. Hulpdiensten zijn een grote zoekactie gestart naar de vermiste man. En daarbij zijn drie duikploegen van de brandweer, vier reddingsboten en een helikopter ingezet. Het is niet duidelijk om wat voor een boot het gaat en ook niet duidelijk waardoor die omsloeg. De C. Buddingprijs is gewonnen door dichter Maarten van der Graaf. Hij krijgt de debuutprijs voor poëzie voor zijn bundel gedichten. De prijs werd uitgereikt tijdens de 45e editie van Poetry International in Rotterdam. De dichter krijgt 1200 euro. En de C. Buddingprijs wordt sinds 1988 uitgereikt aan de schrijver van het beste poëziedebuut. Het weer, het wordt 10 graden vannacht. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later op de dag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. En het wordt 18 tot 23 graden. Van morgenavond tot zaterdagochtend kan er een bijvallen. Daarna schijnt de zon weer en is het vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht. Het leed dat voetbal heet. Een thema in de liedjes van zanger Minder Talma. En FC Hopeloos is de titel van het boek van Herman Zandman, schrijver... over een amateurclub op drift. Beiden hebben nu samen een voetbalshow gemaakt. U hoort ze in gesprek daarover na één uur. Krijgt u ook een verhaal van de Vlaamse schrijver Annelies Verbeken, die er deze week elke dag voor ons is met een verhaal dat ze voordraagt. Maar we beginnen met Asis Aynan. Onder de naam Dris Tavarsiti schreef hij samen met Hassan Barrara... een feuilleton in 2010 op de achterpagina van NRC Handelsblad. Sloeg enorm aan een verhaal over een eerste generatie gastarbeider in Nederland. Nu heeft hij een verhalenbundel uit zijn tweede alweer. Gebed zonder eind is de titel. Vol verhalen over schaamte, afkomst, identiteit en andere alledaagse ongemakken. Asis Aynan kwam uit 1980, kwam in de buik van zijn moeder naar Nederland. Als kind van Berber-migranten. Zijn vader werkte in een hondenbrokkenfabriek en op de visafslag. Asis studeerde filosofie en werd schrijver. Pas later in zijn leven ging hij zich interesseren voor zijn afkomst en zijn geschiedenis. Hij schreef erover en stond aan de wieg van de Berberbibliotheek... en hij is ook nog docent Nederlands. Hartelijk welkom, Asis. Dankjewel. Lijk je eigenlijk op je vader? Je, je komt inmiddels op een leeftijd dat je je vader nog gekend hebt... op de leeftijd die hij had toen hij jonger was, et cetera. Lijk je op hem?
4: Ik lijk op mijn vader, denk ik. Niet zozeer de man die ik heb gekend, dus als vader... Maar ik lijk wel op de man die ik ken uit de fotoalbums. Dat was een man uh, in zwembroek. Dat was een man op een motor. Dat was een man uh, in het zand. Dat was een man uh, die ik uh, op feestjes zag. Uh, Dat was een man die ik uh, een luit in zijn handen uh, zag uh, hebben. In zijn armen. En uh, met die man identificeer ik me behoorlijk. Althans, wil ik mij identificeren. De avonturier was het. Het was een een avonturier. Het was uh, denk ik ook een hele leuke man. Een uh, een, uh, goede prater, een goed gezelschap. Dat is wat ik lees uit die foto's. En dat wil ik ook graag zijn.
3: We gaan het zo meteen hebben over over wat er is gebeurd met die man. Want het is een een belangrijk thema in in jouw werk. En dat is eigenlijk volgens mij ook mede de basis geweest... voor de verhalen over, over Dries. Drie Stafford ja. Ja, dat, dat was de inspiratie, een eerste generatie gastarbeider. Muziek is ook belangrijk in ieders leven, ook in jouw leven. Uh, er is een moment geweest dat jij een bandje kocht met berbermuziek... Dat, dat bij jou iets raakte in jou... en dat eigenlijk een soort zoektocht in gang heeft uh, gezet.
4: Ja, dat klopt. De, mijn vader die werkte inderdaad in een hondenbrokkenfabriek. En die heeft ook wel eens uh, op een visafslag gewerkt. Dus uh, het... Uh, dan komt er vis binnen en dan moeten de kleintjes bij de kleintjes... en de grote bij de grote. Dus uh, het sorteren van vis, en dat heet schoolstapelaar. En op een blauwe maandag bedacht mijn vader... nou ik ga gewoon spullen verkopen. Ik ga een handeltje beginnen. En dat handeltje begon hij niet in een winkel, uh, ook niet op de markt. Nou, internet bestond toen nog niet. Maar dat uh, begon hij op de Beverwijkse Bazaar. Dat wordt ook wel de Zwarte Markt genoemd. En mijn vader die verkocht, tegenwoordig zou het heel hip zijn... maar die verkocht dus tweedehands spullen. Tegenwoordig zouden we je zeggen dat mijn vader een vintage zou zijn geweest. Dus die ging naar overal mensen, naar mensen overal in Nederland. En die kocht spulletjes op. En die ging dus iedere zaterdag en zondag naar de markt toe, in Beverwijk. En ik ging een keer mee. En toen kreeg ik een, een knaak, Riksdaalder. Twee gulden vijftig kreeg ik van hem om uh, snoep te kopen. En als bedankje dat ik daar dus uh, uh, ook stond die dag. Want ik, ik, ik ging mee, niet, om, niet zozeer om te verkopen... maar op het moment dat dan het middaggebed uh, uh, was... dan ging mijn vader even bidden, maar dan moest er
3: iemand oppassen. Dus dan paste ik op de stal. Want je kan de, de handel niet alleen laten natuurlijk? Nee, Nee, en, is... en, en Allah kan je ook niet alleen laten, dus dan, dan moet er iemand als vervanging zijn. Daarvoor heb je kinderen. Ja. <laughs> ja, nuttig toch? <laughs> ja. En, uh, dus
4: ik kreeg een knaak en toen uh, liep ik, uh, ik struimde die, uh, die Beverwijkse bazaar over. Wat ik overigens best wel eng vond, want het is echt uh, het is een hal, dus alles galmt. En uh, je hebt heel veel verschillende mensen, verschillende culturen, geuren, kleuren. En ik loop langs een, uh, een, een stand. En ik uh, hoor uit de boksen uh, iemand uh, mijn taal uh, praten, maar dan zingen. En uh, um, in mijn beleving toen als kind was die taal thuis. Dus die berbetaal, dat was eigenlijk een familietaal. En er was wel ergens een andere familie in Nederland die taal ook sprak. En misschien ook nog wel een andere familie die die taal sprak. Maar ik, ik had, ik had in mijn uh, kinderuniversum was dat een soort van geheime taal. Van een aantal mensen in Nederland. En ook wel in Marokko. Eh, waar we dan één keer per jaar naartoe gingen of één keer in twee jaar. En die taal die gebruikten wij thuis om te vragen of iemand de suiker kan aangeven of om te vragen hoe laat het is. Dus het, het, die taal was bedoeld om uh, de alledaagsheid te communiceren met elkaar. Maar die, die uh, meneer die uh, uit die box kwam, die uh, verhief die alledaagse taal tot uh, uh, muziek,
3: tot poëzie. Nee, ja, dat vond ik echt. Een, ik geloof dat echt niet. Maar dan had je ineens ook, ik maak een hele grote stap, een geschiedenis. Als jouw taal een cultuurtaal bleek.
4: Uh, dat besef had ik no- toen nog niet. Ik, ik vond het gewoon geweldig dat hij het, dat hij het zong in mijn taal. In, in die taal. Die gebruikt werd om de suiker door te geven. Ja, en dat werd opeens uh, poëzie, dat werd opeens kunst. En daarmee kun je ook gelijk zeggen dat mijn geschiedenis daarmee ook gelijk groter werd. En ik kocht dat bandje. En dat, uh, dat was echt een, uh, een doorbraak in mijn kinderlijke leven. Want dat, deed ik, uh, dat ging ik daarna iedere week doen. Ik ging iedere week ging ik weer een bandje kopen. En, uh, nou, dat, en, en, en toen kwam ik erachter dat ik die taal ook niet sprak. Want heel veel woorden begreep ik gewoon niet. Het berber, dat, dat, ja. dat sprak je eigenlijk niet. Nee, want niet. ik sprak het natuurlijk op huistuin en keukenniveau. He, dus ik begreep bepaalde woordverbindingen niet. Ik, ik uh, uh, begreep verbasteringen niet. Ik begreep woorden uit andere talen. Dus uit het Arabisch of uit het Spaans die dan in het Berber terechtkwamen. Die woorden die kende ik dus niet. En dan ging ik dus met mijn moeder, nou had ik een wolkman. En dan ging ik aan mijn moeder vragen wat betekent dit en wat betekent dat. En, ja, en mijn moeder die... Uh, uh, ik heb eigenlijk nooit gevraagd aan mijn moeder wat ze daarvan vond. Maar ze werkte daar gewillig aan mee en die, die legde dat ook uit. En het mooie was ook, dus als ik dan vroeg om een woord... wat het dan betekende, dan, vertelde me, dan moest mijn moeder vaak ook heel erg hard lachen. Want ik, opende voor haar dan ook, ik was dan weer voor haar een deur naar haar geschiedenis. Want dan um, speelde er zich weer een scène af in mijn moeders geschiedenis. En dan vertelde ze dat ook. Dus ik, door, die, door die muziek leerde ik de taal kennen... Ik leerde kennen dat een taal ook muziek kon bevatten. Dat je er muziek mee kon maken. En, en ik leerde dat die taal dus... Um, um, en die taal die zorgde ervoor dat mijn moeder mij
3: verhalen ging vertellen. Ik wil een fragment uh, muziek laten horen. Niet zozeer de, de, de Berber muziek, hoewel, hoewel die prachtig is... maar andere muziek waarvan ik heb gelezen dat die jou raakt en, uh, en boeit.
5: Zie door aangeschreven. Oeh, haar, want ze hadden van de motorgras geut. Langzaam rijden de deeën nooit. Daar vonden ze iedag mortu niet verknoot. Een bet is opzien, en op de BSA.
3: Ja, tien is op de BSA, normaal, Benny ja. Jolink. Ja. Daar hou je van, toch? uh... Ik ben... Je bent fan. (laughs) Ik ben fan. Ja. Ja. Dat dat is grappig. Je je, je verenigt twee culturen uh, in je... Ach, daar moet je ook niet altijd plechtig over doen. We verenigen allemaal wel eens verschillende dingen in
4: onszelf. Nee, ik ik vind het zelf
3: ook niet... uh... Zo exotisch is het natuurlijk niet, maar het het is wel een mooi contrast.
4: Nou, voor mij niet. Uh, Totaal niet. Ik, Ik kende normaal van dit nummer van die uh, shows van de tros, dat dan iedereen uh, Benny Jolink playbackt en iedereen heeft zijn handen in de lucht. Oh, uh, ik zag op een dag zag ik een documentaire en die heet Ik, ik Kom Altijd Terug. Ja. En die gaat over Benny Jolink. En Benny Jolink die gaat naar een optreden. En uh, die staat daar uh, keihard te rag op het podium. En die wordt half dood van het podium. Nou ja, geteeld eigenlijk. En die krijgt lucht toegediend en ze gaan terug in het busje en uh, hij wordt dronken... en zijn vrouw heeft heeft, uh, in de keuken op het aanrecht aanrecht vlees achtergelaten. En hij hij is dronken en hij hij pakt een fles wijn... en hij wiebelt, die uh, Benny, Jolink. En, En ondanks dat hij wiebelt, schenkt hij echt perfect... dat glas rode wijn tot de nok helemaal vol... En uh, hij begint te drinken en hij begint vlees te eten. En hoe hij vlees at, dat deed me enorm aan mijn vader denken. Dat dat, dat malen van die die kiezen. En uh, dat vond ik geweldig. Toen heb ik een list uh, verzonnen. Want ik wilde... uh, uh, Toen heb ik uh, het management gebeld van uh, Benny Jolink... dat ik hem wilde interviewen voor de krant. Maar eigenlijk ging het er gewoon om dat ik... uh, hem vlees wilde zien eten. En toen toen uh, heb ik een interviewafspraak gemaakt. En Toen ging ik naar die band toe. Toen waren ze klaar. Toen kwam ik binnen met een uh, schaal vol met uh, geroosterd vlees. En ze begrepen die band ze begrepen, ze begrepen Ben Joling begreep ook, het ook helemaal niet. Die
3: dacht van ja... Is ook best raar, een ja, interviewer die binnenkomt uh, met een schaal geroosterd vlees.
4: <laughs> ja, ja. ja, maar die vlees was binnen vijf, De schaal was binnen vijf minuten leeg overigens. En, uh, en toen ging hij eten. En toen was hij klaar. Toen vertelde ik hem dat, dat, dat ik hem graag uh, wilde zien eten.
3: Omdat hij at zoals je vader? Ja, had. ja,
4: ja. dus dat ik, was, ik, was, ik was op zoek naar, naar, naar hetzelfde het malen van die, van, van die mond, zeg maar, van die tanden. Van die kiezen. En, en toen leerde ik zijn muziek kennen. En uh, dit, is, dit is wat uh, veel mensen kennen. Maar hij heeft echt hele mooie muziek. Het is
3: prachtig, uh, die band. Echt heel goed. En die documentaire die je noemt, die, die heb ik uh, onlangs gezien. Die, die, is ook, die is ook prachtig. Ja. O- over een man die, die zijn eigen gezondheid trotseert om, om door te gaan. Normaal is geïnspireerd door de blues. En blues is, is muziek van mensen die hij mee hebben... hij mee eigenlijk naar iets wat ze nooit hebben meegemaakt. Dat waren niet de, de mensen die uit Afrika naar Amerika waren gekomen... maar de kinderen en de kleinkinderen daarvan die, ja. die de blues bedachten. Nou, en die blues die komt vervolgens weer uit... Uh... West-Afrika.
4: En dan zit je bij de Tuareg. En dan zit je weer bij de Bermen-mensen.
3: Ja, en zo terug naar de achterhoek... waar ja. uiteindelijk alles terechtkomt. Ja. 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 Wat, ja. wat is er met je vader gebeurd? Want jij beschrijft een avonturier... afgezien van hoe die, hoe die vlees koud. Je, je, je beschrijft een, een man... Nou ja, waar, waar de gezelligheid omheen hing... als hij als zijn instrument pakte en muziek maakte. Een, een man die... nou ja, ondernemend was. Ja. Maar je zegt, de man die ik heb gekend... Die was anders. Dat is niet de vader op wie ik wil lijken.
4: Ik, uh, ik heb... Uh, die vraag heb ik uh, mij zo vaak gesteld. En die vraag heb ik op... Uh, daar heb ik zoveel verschillende antwoorden ondergehangen. En in dit boek hoop ik zeg maar, zeg maar het ultieme antwoord eindelijk te, te articuleren. Ik heb altijd gedacht dat het als volgt ging. Dat een man, dat, dat, dat die kwam naar Nederland, dus die Middellandse Zee trotseren... en dan in verschillende Europese steden aan het werk. En in de hoogbouw of in de mijnbouw, hè, dat ging dus echt van hoog naar laag en andersom. En u komt in Nederland en uh, ja, je bent vrijgezel. En uh, op een gegeven moment uh, komt er gezinshereniging... En ik, het is mij altijd, er is mij altijd wijsgemaakt dat die mannen, die stoere mannen... met die uh, afro-kapsels uh, 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 en die, die, die bloemetjes, bloezen en goed geklede mannen... goede pakken. goede ja. pakken en ze roken ook goed. En snorren, vind ik uh, ook belangrijk. Ja, nou, volgens mij, mijn vader had geen snor. Oké, okay, nee, ja, nee, die was, denk ik er dan ja, bij. Nee, 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 die had geen snor. Um, en ik heb. Er is me altijd geleerd dat in de jaren 80 en jaren 70 ontslagen, heel veel ontslagen vielen uh, de, uh, de industrie werd overgenomen door robots, uh, Dus die, die gastarbeidershanden uh, uh, waren niet meer nodig. Dat er een islamitische revolutie gaande was ergens in Iran, door Ghomeini. Uh, 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 d- dat soort theorieën hoor ik. Maar dat klopte helemaal niet. Want. Uh, ja, mijn vader die had gewoon werk. Die heeft altijd gewoon gewerkt. Uh, ik bedoel, ja, of het nou een hondenfabriek was, maar dan nam je er ook een bijbaantje naast en deed vrijwilligerswerk in de moskee. Um, uh, weet je. En, de, dus het had helemaal niks met die revolutie te maken in Iran. Want dat was namelijk een soort van Shiïtische uh, islam. En ja, wij, mijn familie is van een andere stroming. En... Uh, ik ontmoette een man die woonde bij ons in de straat uh, een oud journalist en die ontmoette ik een uh, tijdje terug en hij zei ik heb jouw vader heel goed gekend en toen jullie naar nederland kwamen uh, t- toen uh, uh, veranderde hij ik zei van nou wat bedoel je ik dacht van ja dat, dat klopt maar ik dacht van ik laat die man praten hij zei so, ja ik kwam een keer tegen op het station en we liepen op naar huis en uh, ik vond hem eenzaam, terwijl ik ervoor eigenlijk uh, een, uh, een, een man zag die midden in het leven stond. Dus toen zei ik, te, toen zei, ik was een beetje geïrriteerd door die opmerking van hem. Ik zei nou, eenzaam? Helemaal niet. Want ik kom namelijk uit een familie van negen kinderen, plus twee ouders. Er woonde een elftal bij ons thuis. Eenzaam, hoe bedoel je? Hij zei nee, ik denk dat je vader eenzaam werd... Ja, dus ik heb dat, dat gesprek uh, nou, afgerond en toen uh, liep ik uh, terug naar huis. En die, die eenzaamheid, dat bleef maar, dat, 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 dat was een haak in mijn gedachten. Hij bleef uh, vastzitten. En toen dacht ik van, nou, het zou nog wel eens zo kunnen zijn ook. Want die man, die kwam naar Nederland. Hij was muzikant, Hij woonde op zichzelf. Hij had een. Had een uh, had een gastarbeiderspension overigens, waar allemaal gastarbeiders in wonen. Dat hele leven moest hij opgeven, want er er kwam een vrouw... die nam vier kinderen mee, natuurlijk ook zijn kinderen... en een nieuw kind, dat nog geboren moest worden, ik. Dat hele leven was weg. En en hij moest dus van de een op andere dag... een een man die dus zeg maar ondernemend was... Moest rekening houden met anderen. Hij werd verantwoordelijk. Ja, en die verantwoordelijkheid, uh, die nam hij. En hij veranderde dat leven rigoureus. Dus wat deed hij? Hij zette de, het café opzij, de muziek opzij, de vrienden opzij. En, en zette dat gezin compleet centraal. Maar d- daar hoorde een nieuw moreel systeem bij. Dat, 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 dat vrije leven, dat, dat, werkt, dat systeem werkte niet meer. Dat morele, leven, uh, morele systeem. En hij, kende maar één, hij kon maar op één systeem terugvallen. En dat was de islam
3: En toen werd hij, werd hij een strafgelovige, een verantwoordelijk man... een hardwerkend man die thuis komt naar zijn gezin. En eigenlijk, nou ja, of je het eenzaam noemt is iets... maar er was een soort droom gevlogen. Ja, klopt. En ik denk, want hij
4: werd steeds strenger gelovig... En ik, denk, ik dacht eerst van, oh, hij werd, hij werd steeds geloviger... Omdat hij, de, omdat hij steeds dichter bij God kwam, dacht ik altijd. Maar het is precies... Hè, vaak zit het geheim natuurlijk in de omkeringen. Nee, hij raakt, ik denk dat hij dus van God verwijderd werd... en dat hij daarom juist geloviger werd. Dat hij bang was om terug te vallen uh, uh, in, in het leven van de muzikant. In het leven van de,
3: van de kroeg. En dat hij daardoor dus strenger geloviger werd. De verleidingen moesten weerstaan worden en en, uh, misschien kon Allah daarbij helpen. Ja, en dan moest een kruis worden gedragen. Hij is begraven in Marokko. Ja. En en dat dat vind ik opmerkelijk omdat je dan eigenlijk in je hoofd... of in je hart nooit helemaal weg bent geweest. Of althans nooit helemaal hier je anker hebt uitgegooid. Hoe bedoel je als je je laat begraven in het land waar je, waar je vandaan komt, dan is dat de plek waarschijnlijk, als het dan jouw eigen beslissing is geweest, kan ook zijn dat de nabestaanden erover ja. gaan, is dat waarschijnlijk de plek die je toch altijd het meest dierbaar is gebleven?
4: Weet je, ik, ik heb altijd... Uh, ik ben hier altijd best wel fel op geweest. Ik, dat ik zei van ja, ik begrijp echt niet dat jij... Uh, dat zei ik dan niet tegen hem, maar dat zei ik dan tegen mezelf. Dan sprak ik tegen mijn vader in mijn hoofd. Ik begrijp echt niet dat je je laat begraven in Marokko. Je hebt, hier, je hebt hier het overgrote deel van je leven gewoond. Wat moet je daar doen? En, uh, t, t, maar dat is ook weer zoiets wat ik, mez, wat ik mezelf heb geleerd. Um, de dood moet je niet politiseren. En, en, en ook een begraafplek ook niet. Um, um, ik vond het jammer om, uh, om de simpele reden om uh, op een vrijdag of op een eenzame zondag of, op, of een laten we zeggen, een vrolijke dinsdag, naar mijn vader te kunnen gaan. Ja. Naar een graf te kunnen gaan. Maar daar ben ik nu wel oké okay mee. En, uh, want ik heb al gezegd, ja, je, ik, ik wil begraven worden in het land... want ik kies voor Nederland. En toen dacht ik, ja, maar ben ik mee bezig?
3: joh? Ik ben gewoon mijn eigen dood aan het politiseren. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op. Nee, en bovendien, je, als, je, als je begraven wordt... zelf heb je er niet zoveel aan en, en je moet het ook niet misschien... Zoveel groter maken dan het is. Want het is een een, een leme huls uiteindelijk, je lichaam. Als je er niet meer bent, toch? Klopt, klopt. Dus uh, ja, mijn vader
4: is in... uh, Eigenlijk is het wel mooi. Mijn vader is in zijn geboortedorp begraven. En uh, ligt heel dicht bij zijn eigen vader. En ook heel dicht bij zijn moeder. Uh, In een een prachtig dal. Uh, En uh, het water stroomt er iets verderop. Het is een hele mooie witte moskee... Uh, waar hij uh, um, zijn eerste uh, letters heeft leren schrijven. En uh, uh, mijn moeder is uh, aan de ene kant van het dorp geboren... en mijn vader aan de andere kant. En, en, en hij ligt in het midden. Nou ja, dus uh, uh, literair
3: gezien is het beter dat hij daar begraven ligt. Ja, dat, dat, dat klinkt heel mooi. We gaan het, uh, we gaan het straks hebben over... Uh, uh, afkomsten over literatuur, maar we gaan eerst luisteren naar uh, muziek van Michel Cielo En uh, dat nummer heet Come It, Come To Me.
6: Come to me, come, come come to me. Come to me,
7: come come to me come,
3: come to me. come, come and come to me. Come, to me, come, met Jonathan Wilson and my brightest diamond. Come come to me. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Assis Aynan. En uh, we hebben het over, uh, nou ja, naar aanleiding van je nieuwe boek... praten we eigenlijk over uh, een aantal thema's. Schaamte is ook een thema dat, uh, dat veel terugkomt in je verhalen. En ook, ook een soort schaamte waar ik moeilijk bij kan. Een schaamte als je in twee culturen leeft... Niet zozeer tussen, maar als je eigenlijk twee culturen in je leven hebt. Je hebt
4: gebed zonder eind goed gelezen.
3: Ja, want tussen, dat, dat is een, een term die jij hekelt... want tussen twee culturen zit eigenlijk niet zoveel. Er bestaat niet tussen culturen. Nee, je zit of in een cultuur of ja. buiten een cultuur. Of, nou ja. ja. je wordt.
4: Dat, ik denk niet eens buiten een cultuur, dat, dat kan volgens mij ook niet. Ik denk dat je ten alle tijde in
3: culturen zit, in culturen leeft. Mens, mens is cultuur. Maar waarom schaamte? En en, en wanneer komt die schaamte?
4: Ik denk dat het een uh, karaktertrek is van mij. Het schamen? Ja, ik schaam mij uh, uh, tegenwoordig wat minder. Maar ik heb mij altijd... uh, Voor het minst, geringste, dan dook ik weg. Letterlijk, dus. Ik ik zal het voor de luisteraar, want de schaam is echt heel groot. Er was een mevrouw, die gaf les bij ons op school, mevrouw Van Son. En uh, die woonde ook bij ons in de buurt, om de hoek. Een hele lieve vrouw en die ontfermde zich op een bepaalde manier over onze familie. En die kwam ook bij ons thuis. Er kwamen weinig mensen bij ons thuis. Dus als je bij ons thuis kwam, dan betekende het dat uh, dat vader en moeder uh, je vertrouwden. Ja, dus ik, ik, bedoel, ik, ik kom ook uit een cultuur uh, waar dus uh, om onbepa- verschillende redenen uh, wantrouwen moet zijn jegens, uh, jegens de ander. Dat heeft te maken met politieke geschiedenis en, en zo. Maar dan kwam die vrouw binnen. En, maar ik kende die vrouw natuurlijk. Maar dan had ik haar een tijdje niet gezien. Maar dan, als ze we dan weer binnenkwam, dan, was, dan wist ik wel wie het was. Maar dan was ze weer nieuw voor mij. En dan kon ik dat niet aan. Dan dook ik dus letterlijk weg achter de rug van mijn moeder. De rug van mijn moeder ken ik op de millimeter. Ik heb daar zo vaak mijn hoofd tegenaan gedrukt. En, uh, ik zal bijvoorbeeld de geur van mijn... Ik weet bijvoorbeeld niet zeg maar, goed hoe mijn vader ruikt, maar bijvoorbeeld de geur van mijn moeder, omdat ik dus zo vaak dat hoofd tegen dat lichaam, in dat lichaam, zeg maar, heb gestopt, om mijn ogen dus dat iemand mij niet zou zien. Uh, dus rook ik mijn moeder altijd heel... Dus ik kan bijvoorbeeld nu gewoon direct dus die geuren opwekken van mijn moeder. Maar dan, dan, dan schaamde ik mij. En ik weet niet waarom ik me dan schaamde. Maar dan had ik er dus een tijdje niet gezien. En dan kwam ze weer binnen. En dan uh, raakte ik een soort
3: van uh, lichte paniek. Verlegenheid, zou je dat ook uh, kunnen noemen? Ja. gewoon verlegenheid. Maar, ja. maar in die schaamte die, die je beschrijft in, in je verhalen... Lijkt iets anders te zitten, namelijk dat je je eigenlijk... omdat er meerdere identiteiten rond waren... dat je het eigenlijk nooit helemaal goed doet. Of niet in de ogen van de ene, of niet in de ogen van de andere. Dat je altijd laveert tussen tussen identiteiten, gebruiken, gewoontes, tradities. Klopt.
4: Dus uh, het verhaal van nu was echt uit de kindertijd. Maar dat ik ik toen op een gegeven moment naar de basisschool ging... en uh, naar de middelbare school... toen uh, werd het alsmaar groter en groter... Dus dan, ja, nu nu schaam ik me ook weer om het te zeggen, zeg maar. Dat dat ik dan, waar ik me toen de tijd aan voor schaamde. Ik ik schaamde me bijvoorbeeld heel erg voor mijn moeder. En en, uh, (laughs) ik schaamde me nu ook om dat te
3: zeggen... Dat je voor je moeder schaamt. Ja, het ja. is natuurlijk. Schaamden. Ook... Ik schaamde me voor mijn moeder. Is het natuurlijk ook ontzettend erg om je voor je moeder te schamen? Ja, ja, ja. ik maak het nu erger. Maar, ja. nou, maar, ja, het, het, maar tegelijk doen, doen alle tieners dat. Ik bedoel, ik zei op, op, op school: dan zei ik van nee, hey, dat is niet mijn moeder. Dat is een gek mens uit de buurt die dat beweert. Dat is ook heel erg. Oh, j- oh, jij sprak er zelfs over. Oké, okay. ja. d- d- dat deed ik niet eens. Maar dat doen tieners, want je wil je distancieren van je ouders. Ja, toch? Ja
4: ja, Ik schaamde me dan niet zeg maar uh, daarvoor, maar dan, dan, dan. Ik schaamde me voor de hoofddoek van mijn moeder en voor het lange gewaad van mijn moeder en voor de tatoeages in het gezicht van mijn moeder. Ik schaamde me voor de, uh, voor de zilveren tand uh, uh, van mijn moeder. Uh, d- en, uh, en dan was ik zo jaloers op, uh, op mijn oudere broer, die, uh, die pronkte met mijn moeder op straat. Die vond dat. Uh, ja, die, die vond het geweldig om, me, om naast mijn moeder over straat te lopen. En hij peste me daar ook mee, want hij wist het. Mijn moeder, mijn moeder is een, een zeer lieve, diplomatieke vrouw. Dus die confronteerde mij daar niet mee. Ik denk dat ik haar daar wel pijn mee heb gedaan. Maar mijn oudere broer, die, dus, ja, die vond het dus geweldig. Die zei van, ja, dit is mijn moeder en die heeft tatoeages in het gezicht en nu jij...
3: Zou dat kunnen? Dat je, dat je trots bent op, op werkelijk alles? Trots op je moeder met, met de tatoeages? Uh, trots op je afkomst als, als Berber en de cultuur die daarbij hoort? Trots op het feit dat je het in Nederland gered hebt en, en dat je filosofie hebt gestudeerd en uh, dat je schrijver bent en wordt uitgegeven? Zou het mogelijk zijn om op al die dingen tegelijk volmondig trots te zijn? Om, om trots te zijn, hoe bedoel je? Nou, op, op al die dingen trots te zijn, ze van de daken te schreeuwen of uh, in neonletters als het ware uit te stallen. Of, nee, of ja, zal die schaamte er voor jou altijd ja, bij zitten? Ja, uiteraard. Waarom?
4: Ik kan me niet voorstellen dat ik. Uh... Mensen zeggen ook wel eens: daar moet je van genieten. Nou, dat vind ik onbegrijpelijk dat ze dat zeggen. Je moet ervan genieten. En ik denk: van, ja, maar... denk je nou echt dat ik. Uh, de... hoe, hoe bedoel je dat ik ervan.
3: Hoe doe je dat dan eigenlijk? Je moet Gewoon niet... naast je schoenen lopen en capsones krijgen, ja. Dat is, dat is ervan genieten. Nou ja, ik het een beetje, maar... Oké. Okay. Je bent ook een, een, ja. een, een, een stapelaar, zag ik in, in, in je cv. Dat, dat uh, waart ergens rond op het uh, oneindige web. En een stapelaar wil zeggen MAVO, HAVO, VWO. De, de, dat je eigenlijk de, de, het lange traject hebt afgelegd.
4: Ja, ik heb wel een ander traject gedaan. Dus dat is MAVO, MBO, HBO, Universiteit.
3: Oh ja, maar het, het blijft in ieder het geval... Blijft, het uh, stapelen, ja. Stapelen, ja. Dat is interessant, omdat dat vaak gebeurt bij migrantenkinderen. Waarom is dat eigenlijk? Verschillende redenen.
4: Uh, in mijn geval kreeg ik een, uh, een, uh, een LTS-advies. Dat bestaat niet meer, maar dat uh, is de lagere technische school. En Mijn vader wilde absoluut niet dat ik er naartoe ging. Niet vanwege de technische school, maar uh, omdat ze me kenden. Ik ben echt uh, A-technisch. En uh, uh, dus toen uh, was voor mij de enige optie uh, om uh, naar de MAVO te gaan. In die tijd werd je ook gewoon nog aangenomen. Volgens mij word je tegenwoordig... Ik zou niet meer met het advies op een MAVO worden aangenomen, denk ik. En uh, na die MAVO wilde ik uh, gewoon wel doorgaan. Dus toen ben ik gewoon op die manier doorgegaan. En ja, waarom is dat? Ja... uh, er is, een bepaalde, er is een culturele achterstand, er is een economische achterstand... er is een intellectuele achterstand, er is een sociale achterstand. En uh, het, het zijn toch de kinderen van de cowboys. Het zijn toch de kinderen van de avonturiers. Eh, dus, um, uh, dus onze ouders die zijn dus over stad en land gegaan. Uh, dus echt uh, letterlijk uh, gaan stapelen. Um, en... Uh, deze mensen, dus zoals ik, de veel migrantkinderen, doen, doen dat figuurlijk. Dus middel van opleidingen en,
3: en, en jobs. Maar het is natuurlijk, als je vader in een hondenbrokkenfabriek werkt... Ja, fantastisch woord trouwens, hè. Hondenbrokkenfabriek, hondenbrokkenfabriek ja. Is, ik weet alleen niet of het dan honden... Ja, honden is het tegenwoordig, of hondenbrokken. Dat, dat, ze hebben daarmee lopen frutten alweer aardig wat jaartjes terug. Hij nou ja. de
4: uh, pannenkoek of pannenkoek?
3: Ja, ja, dat, dat <laughs> gedoe. Maar um, als je vader in een hondenbrokkenfabriek werkt of school stapelt dan is de gedachte om filosofie te gaan studeren... veel verder weg dan wanneer je ouders al advocaat of orthodontist zijn.
4: Ja, ja ik, wist, ik, bedoel, ik wist tot tien jaar geleden uh, niet eens dat er filosofie bestond. Dus ja, dat, ja, wij, uh, ja wij dachten, ja, je wordt automonteur of zo. Of, uh, de, de, mijn oude, hoe, ik, hoe ik naar mijn ouders keek was, en zo was ook onze wereld... M- m- mijn vader en moeder, dat was, dat was, dat was zwart-wit. Dat was zout-peper. Uh, 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 ons leven was heel eenvoudig. We werkten en uh, we hadden God en dat was het. En. Uh, uh, ja, filosofie, ja. hallo. Dat, uh, dat, is, dat is kalmijnpoeder of paprikapoeder, dat zijn andere, dat, dat, dat zijn andere geuren, dat is kleuren. Begrepen, ja. begrepen je ouders
3: het? Heeft je vader het nog meegemaakt dat, dat je ik filosofie vind... ging studeren? Ja,
4: ja, ja. ja. Nee, mijn ouders die zijn wel altijd trots geweest. Uh, dat, dat we, ze waren ook, uh, toen ik mijn hbo-diploma haalde, toen uh, was mijn vader er ook en mijn moeder ook... En, uh, en mijn vader, die had bij de receptie, en bij de diploma-uitreiking, had hij de hele tijd. hield hij dat diploma dus tussen, tussen zijn arm en zijn zij vast. Dat vond hij, hij vond het mooi. Dat, dat, het was ook namelijk, en dat is ook zo, het was ook zijn diploma. Ik bedoel, ik had het gehaald, maar hij had het gedaan.
3: Als hij niet letterlijk had gestapeld, de, de spullen op een doos. En dan had ik dus
4: niet de opleiding kunnen stapelen. Ja.
3: En je doet uiteindelijk veel dingen voor je kinderen. Ja, ja, ze hebben echt wel alles
4: gedaan, inderdaad. En natuurlijk, de conflicten waren groot. Maar ondanks dat die conflicten groot waren... hebben, elkaar, hebben we elkaar wel altijd vast zijn wel altijd vast blijven houden. Dus niet, niet, niemand is weggelopen of weggerend. En dat, dat, ik vind dat wel echt
3: van... Uh, ja, groot karaktergetuigen. Maar je ouders waren uh, gelovig toen, toen jij uh, klein was. ja. En en vrij streng in de leer, want want als je op een markt stond... dan moest er toch eventjes uh, een gebed worden gedaan. Je kon kon niet blijven staan en zeggen, nou ja, Allah begrijpt het wel... want het is vandaag uh, werk. Hoe is dat dan geweest voor jou toen je opgroeide? Want er komen natuurlijk allerlei verleidingen op je pad... als als jongen aan aan de universiteit. Ja, niet alleen op de universiteit, maar gewoon als kind. Ik ik vond uh, de religie echt niet leuk.
4: Dat was... uh... Maar religie is ook niet leuk. Natuurlijk. Ja, dat, was, dat vond ik zo. Er waren zoveel... Um, um, er waren zoveel regels. En dan het resultaat was dan... Uh, hemel of hel. Dat, vond, dat, dat begreep ik als kind. Dat ik dacht van... joh, Wat is zo'n gewoon complex systeem voor zo'n,
3: uh, voor zo'n eenvoudig resultaat? Nou, hemel, dat is nogal wat hoor, als het terecht is. Ja, maar, maar dat,
4: dat je dus uiteindelijk... Ja. Dus als je zoveel dingen moet doen en dan staan je uiteindelijk... Staan er, staan er maar twee rijen. En dan de ene rij voor de hemelport en de andere naar de devil's place. Ja, dat, dat vond ik niks. Dat vond ik eenvoudig. Mijn beste vriend, ja, die zou dan naar de hel gaan. Ik vond dat, dat ja, wie, wie verzint dit? Dat, dat, en ik heb het ook wel eens tegen die vriend van mij gezegd. Van, uh, moet je eens horen? Ik weet niet of jij het weet, maar jij gaat naar de hel... En uh, we we hebben daar natuurlijk hartelijk om moeten lachen... maar ik ben natuurlijk wel geïndoctrineerd. Ik geloofde dat dus wel ergens. Maar mijn echte echte verstand zei dat dit kan helemaal niet. Dus toen heb ik ook wel een keer tegen die vriend gezegd... ik heb helemaal geen vrienden in (laughs) hemel. Ik denk dat ik alleen maar vrienden in de hel heb. Nou, ik wil graag bij mijn vrienden zijn. Vriendschap is alles. Nou, dan liever naar de hel met de vrienden.
3: Maar dan komt er een punt dat je 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 ouders moet vertellen... of voor je ouders moet verzwijgen, een, een van beiden... Dat je met Ramadan gewoon uh, naar de McDonald's bent geweest. of, of dat je een broodje beenham hebt gegeten. Of, of dat je een uh, prefumee hebt leeggedronken. Of, of, of wat dan ook. Kortom, alles wat, wat Allah verboden heeft. Of is dat moment er nooit geweest? Dat moment is er nooit geweest. Ik, hoe heb, kan wel, dat? ik heb wel. Um, omdat ik bang ben. Omdat ik natuurlijk bang ben voor dat, dat ouderlijke gezag. Maar hoe deed je dat dan? Want, want je deed die dingen waarschijnlijk wel allemaal.
4: Ja, ik ben, uh, ben laf. We
3: ik, zijn allemaal laf. Maar, ja, maar waarom ben jij
4: laf? Um, ik heb met mijn vader wel eens gesprekken gehad. En dan vroeg ik aan mijn vader. Die ramadan, dat is toch ongezond voor mensen. Alleen getrainde mensen kunnen toch ramadan doen. Dus een boeddhist, die kan ramadan doen. Maar een vette westerse burger, die kan toch geen ramadan doen. En dan zei mijn vader tegen mij. Joh, dan doe je toch niet mee. Eh, maar dan durfde ik daar niet op door te gaan, dat ik dan zei: van ja, ik ga niet meedoen. En dan deed ik dus ook gewoon niet mee. Dus ik, ik heb gewacht tot mijn vader overleed ook. Met het ja. niet meedoen? Ja. Ja. Ik, 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 ik durfde dat gewoon niet. Ik, ik wilde. En het, dus, ik bedoel, van, ja, voor God ben ik niet bang. En ik was op. Hoe moet ik dat uitleggen? Het is niet zozeer dat ik dan bang ben voor mijn vader. Maar, ik, ik wilde die man ook niet voor het hoofd stoten. Ik, ik heb bijvoorbeeld jarenlang op de Koranschool gezeten, zaterdag en zondag. Dat vond ik ook drie keer niks. Maar dat deed ik omdat mijn ouders dan blij werden ervan of zo. Dus dan ging ik voor mijn ouders staan en dan ging ik Koran reciteren. En dacht ik, ja, dit, dit willen zij. Nou, als, ze, als ze dit willen,
3: als ik ze hiermee gelukkig maak, dan doe ik dat toch gewoon. Noem je jezelf moslim? Nee, ik ben wel van islamitse huizen ja dat is iets anders maar je, maar je bent niet uh,
4: gelovig of uh... nee nee dus ik ben niet religieus dat sowieso niet en, uh, en, en ik ben ik, en eigenlijk ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik niet meer met die ik ben niet meer met de islam bezig ik ben met mijn achtergrond bezig en met mijn voorgrond en de islam is in mijn leven naar de zijkanten gespoeld en of dat ook terugkomt weet ik niet maar ik ben er niet mee bezig eigenlijk. En wat was het moment... Ik vind het eigenlijk de... jammer dat ik er zo lang mee bezig ben geweest. De wereld is zo groot en zo mooi. En er zijn zoveel dingen. En af en toe denk ik, waarom ben je er zo lang mee bezig geweest, joh? Met, 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 met dit soort vragen.
3: Dat hoor ik ook vaak van, van uh, christelijke afvalligen. Die, die gelovig zijn opgevoed. Die nou, dan, hebben ja. we,
4: dan hebben we iets uh, gemeen.
3: Ja, die zeggen ook te van ja, al die, al, die, al die lectuur die ik moest krijgen. en al die lesjes die ik moest leren. en, en als je dan helemaal afvallig bent, heb je er ook niks meer aan. Ja, ja ik vind afvallig weer zo. Dat is, dat, dat, dat is een heftig woord? Ja,
4: dan, dan is het. Want ik wil het, kijk, ik, wil, ik wil het ook weer niet. Ik vind het te eenvoudig om te verlogenen. want dan kom ik weer in een conflict situatie. En ik heb gemerkt, dat schrijf ik ook in Gebed Zonder Eind. Het leven hoeft niet, altijd in, je hoeft niet altijd in conflict te zijn met jezelf. Je, je kunt ook accepteren. Dat, dat, dat is ook goed voor je psoriasis bijvoorbeeld. He, dus dat, 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 je dat lichaam en die geest hoeft niet, altijd, er hoeft niet altijd... Je hoeft niet altijd bergen te bouwen. Er hoeft niet altijd aardbevingen te zijn. En dat heb ik dus nu met de, de islam. Ik heb het min of
3: meer naar de zijkant van mijn leven laten spoelen. Je bent er gewoon niet mee bezig. ja. Ja. En dat, dat is een hele elegante oplossing. Dan hoef je ook niet de strijd aan te gaan met deze en of gene. Ja,
4: die heb ik, zo, heb ik zo vaak gedaan, joh. Dat is, dat, dat, die, die strijd is zo vaak geleverd. En ik wil, niet, ik wil niet... Dan zat ik weer in het café en dan was het, ging het er weer over, joh. Weer die discussie. Weer, en dat, dat ik dacht van, ja, maar, ik ken deze film. En deze scène ook. Ik kan hem... Ik, ik kan hem um, hoe noem je dat? Als je een scène helemaal kunt uh, meespreken... Er wordt
3: de, een soort karaoke. Uh, ja, dat ik, dat ik gewoon ja,
4: precies weet wanneer welk woordje valt. En, en, en hoe de spanning van die scène loopt. Van, ja, in, nou, ja, hoe vaak kun je een film kijken?
3: Ik vind het café ook wel de beste plek om het over de islam te hebben, trouwens. Op deze de manier. <lacht> we, gaan weer, uh, we gaan weer luisteren naar uh, muziek van een uh, trio uit Montreal. <lacht> Folly and the Hunter heten ze. Ze hebben een album gemaakt met de titel Tragic Care. En daarvan draaien wij: There are no Great Redeemers. And the Hunter. There are no great Redeemers. U luistert naar Nooit meer Slapen in gesprek met Aziz Aynan. Naar aanleiding van uh, het nieuwe boek. We hebben het over een een aantal dingen gehad. Je je vaders grote droom, ja. Die die dacht: we gaan het wilde leven tegemoet. We gaan op avontuur. We gaan uh, het geluk zoeken. Een betere toekomst voor de kinderen. En eigenlijk is die droom een beetje uit elkaar gespat. Het het viel tegen. Het leven werd zwaar. Hij hij moest zich. uh, ja, moest zien te overleven in een land dat hem misschien niet natuurlijk voorkwam.
4: Nou, voor een deel is het
3: natuurlijk heel erg uh, gelukt. En ja, de, uh, hier zit uh, jij. Voor, voor jou is het gelukt.
4: Ja, maar goed, hij heeft ook een, uh, een huis gekocht. en, en had al altijd gewerkt en een uh, pensioen gehad. En, alleen ja, hij heeft een, uh, een, een deel van zichzelf compleet moeten opofferen voor ons. Dus zijn, zijn, en voor mij was mijn vader een kunstenaar. En dat heeft hij helemaal moeten laten varen. En, en volgens mij moet dat verschrikkelijk zijn geweest.
3: Kan jouzelf ook nog steeds gebeuren natuurlijk. Hè? Dat, dat, je, dat je je vrije geest en je creativiteit verliest... en, uh, en verantwoordelijkheden aangaat... Die, uh, nou ja, die misschien een beetje de je de, de ervan afhalen. Ja, misschien. Dat kan iedereen uiteindelijk gebeuren. Kl- klopt. Toen jij hier uh, geboren werd... was dat natuurlijk het begin van jouw leven. Gewoon hier stond jouw wieg, dus, dus hier is jouw huis... Maar je hebt ook nog een eigen geschiedenis. We begonnen met dat dat bandje wat je vond op die die bazaar, op de Zwarte Markt in in Beverwijk. En daar begon jouw interesse voor die die Berbercultuur. Ja. Dat dat heeft inmiddels wel vormen aangenomen. Je bent uh, uh, de oprichter volgens mij, of in ieder geval een van de oprichters van de Berberbibliotheek. Ja. Wat is dat precies? Heel eenvoudig. We vertalen
4: klassiekers uit Berberlanden naar het Nederlands. Zo makkelijk is het. Zo, Zo makkelijk is het inderdaad, ja. Dus wij, uh, je moet dan denken aan uh, dat we uh, bijvoorbeeld Kattebjesin... de grote Algerijnse roman Nesma, ja, die is nog nooit verschenen in het Nederlands. Nou, dat hebben we gedaan. En we vertalen Mohamed Soukir het Nederlands. Uh, schrijvers schrijver als Taharja Oud... Uh, die ook door uh, de journalist Harm Botje uh, potentiële Nobelprijswinnaar werd genoemd. Helaas vermoord door uh, moslimfundamentalisten. Nou, dat soort schrijvers
3: die, die, die willen we ontsluiten in dit uh, Nederlandse literaire landschap. Het is een cultuur van verhalen. En het het grappige is dat het ook doorwerkt in de tweede en derde generatie. Omdat er er heel veel journalisten en schrijvers... en en, uh, andere mensen van het verhaal zijn in het theater... die die bezig zijn met hun jeugd. Of in ieder geval die die verhalende cultuur op hun manier voortzetten. Klopt. Klopt. En je ziet sowieso... uh,
4: als we dan kijken naar uh, schrijvers met een uh, biculturele achtergrond... dus uh, uh, van migrantenouders, dat er behoorlijk veel Marokkaanse Nederlanders uh, uh, tussen zitten. En die, en die, en die Berbecultuur cultuur dat, dat is een gigantische geschiedenis. Uh, ik, ik bedoel, ik ben er, ik uh, denk een jaar of tien, nou vijftien ja, jaar geleden... ben ik er echt serieus mee, uh, nou, laat ik zeggen tien jaar geleden, echt serieus... Uh, onderzoek naar gaan doen. En ik had dus altijd gedacht, waar ik ook mee de uitzending begon... het is een geheime taal, en het is een de keuken... en wij zijn de enigen die Berbe spreken. Dat je dan... En dat dat vervulde mij niet zozeer met trots... maar het vervulde wel mij... het maakte meer mens van mij. Eigenlijk was ik uh, iemand van losse stukken. Dus de basisschool had je, je had thuis... en en door, door... mij te interesseren in die achtergrond... werd ik gewoon meer een geheel als mens. Dat ik er bijvoorbeeld achter kwam dat de allereerste roman ooit. Een, verhaal met een lang verhaal met een plot. Geschreven, werd, uh, geschreven was door een berber. Apuleius Gouden Ezel. Edith Piaf is voor een deel berbers. Uh, de, de, de oprichter van de katholieke kerk, Augustinus is ook een berber. Nou, en dat, 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 ik, dat ik dacht van ja, je maakt deel uit van deze wereld. Dat, 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 dat maakte mij... Dus nogmaals, niet, niet, niet trots, maar wel sterk als mens. Dat, dat vond ik heel.
3: Uh, dat is heel belangrijk voor mij geweest. Dat je uit een cultuur kwam, een, een cultuur van betekenis.
4: Die ertoe deed. En niet een cultuur waarvan uh, werd gezegd dat hij geen schrift heeft en dat het barbaren zijn. En dat hij ten, ten dode is. Maar nee, het is een, het is een, het is een cultuur. Met een, met een prachtig hoofd, staat vier overeind. En die cultuur die doet ertoe in deze wereld. Die heeft iets gedaan en die zal iets doen. En dat, dat, is, voor mij, dat is voor mij belangrijk geweest voor, hoe gek het ook klinkt... maar juist om uh, Nederlander te worden. Om, om, om uh, in dit land om, om te landen, om, om, om in, in de grond te staan. Met
3: beide, met beide benen. Uh, en, uh, Omdat een, een hondenbrokkenfabriek daar misschien niet zoveel basis toe, toe bood... om, om uh, volwaardig mee te doen. Als, als dat jouw enige referentie was. Een, een uh, komen uit een, zoals het dan uh, vaak uh, wordt afgeschilderd... komen van een achterlijk volk in het Riffgebergte... en, en ja. je vader in school stapelen. Nou,
4: uh, werken is ook een deel van het menselijke leven. Maar het, het is niet genoeg. Want je hebt namelijk ook die andere poot nodig... Namelijk uh, 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 cultuur. Wat je ook nog meer mens maakt. Want anders ben, je, anders ben je maar half mens. Dan ben je namelijk een werkend mens. Nou, en ja, wat doe je met je gedachten? Wat doe je met je gevoelens? Um, en, en daar heb je toch die culturele uiting voor nodig. Maar je, en en je kunt in je eentje kun je zo, kan wel, maar kun je heel moeilijk scheppen. En daarvoor moet je natuurlijk op zoek.
3: Dit zijn eigenlijk hele klassieke thema's... die, die uh, in Nederland al heel lang in de literatuur terugkomen. Namelijk uh, stammen uit een gelovig gezin en zelf niet gelovig zijn. Of uh, ouders hebben die niet gestudeerd zijn en, en ja. zelf je weg vinden en, en jezelf sociaal emanciperen en, en je verhouden tot, tot nou ja, het beroep van je vader. Ja. Dat, dat zijn eigenlijk hele klassieke thema's. Daar, daar hoef je niet eens een berber voor te zijn. Nee, Marokkanen zijn ook echt klassieke Nederlanders, zou ik bijna willen zeggen ja hele hele alledaagse thema ja. klopt wat aan de Berbercultuur uh, opmerkelijk is is dat het eigenlijk helemaal niet een heel erg islamitische nee, arabische cultuur is er zit een enorme ruimte nee, tussen de Berber en de Arabier en, en hoe Allah nou weer in het verhaal is gekomen is eigenlijk raadselachtig nou, de Berbercultuur kijk okay, de Berbers zijn
4: niet islamitisch en het zijn ook geen Arabieren de de talen verschillen echt uh, enorm er is uh, uh, in noord-Afrika zoals er zijn heel veel invasies geweest He, de Romeinen, de Arabieren, bedoel, die zijn allemaal, uh, allemaal langs geweest. En uh, ja, de, de islam is uh, nou, echt helemaal uh, overgenomen. En het uh, Arabisch voor een, uh, voor een deel. Er zijn ook veel, vaak, vaak misverstanden waarvan ik, waarvan ik denk: van, nou, het is niet heel belangrijk voor de Nederlander om dat te weten. Uh, maar bedoel, vaak denken mensen dus dat Marokkanen. dat er een deel Arabisch is of zo. En dat is natuurlijk allemaal niet. Ik bedoel, je hebt gewoon, Marokkanen zijn gewoon Berbers, Algerijnen zijn Berbers. En je hebt dan, zeg maar, Berbers die dan berbetalig zijn en je hebt Berbers die dan Arabisch-talig zijn. Maar
3: die, die islam is pas eigenlijk hier.
4: Ja, dat is een. Uh, dat is een. Uh, ja, dat, dat is dus wat migratie doet. Uh, wat, wat migratie onder andere kan doen. Mensen gaan op zoek. Ik, k- ik ben ook op zoek gegaan. Alleen ik ben niet op zoek gegaan naar uh, de islamitische wortels. Ik ben op zoek gegaan naar mijn echte wortels. En die liggen dus niet uh, uh, in een uh, islamitisch land als Saudi-Arabië. M- uh, maar je moet bijvoorbeeld die propagandamachine... Die, uh, vanuit Saudi-Arabië... en de olie, die, het geld van de olie, dat, wordt, dat zijn uh, die dollars, die islamitische dollars, zeg maar. Er wordt, er, er wordt over de hele wereld zoveel propaganda gemaakt voor die, uh, voor die uh, religie... In het bundel, uh, in het boek Gebeds om de Eind, beschrijf ik bijvoorbeeld de film The Message, Uh, de boodschap. Die film uh, gaat over het leven van de profeet. Iedere moslim kent die film. Iedere moslim heeft hem meerdere malen gezien. Dat is een propagandafilm. En uh, die is gefinancierd compleet door uh, Saoedisch geld. En uh, dus uh, daarom weten ook heel veel Marokkanen totaal niet wie ze zijn. Omdat, uh, uh, nou ja, in dat gat is opgevuld door Saoedi's geld. Door Saoedi's uh,
3: propaganda. Wordt nog wat als de olie op is. Ik ben benieuwd wat dat dan doet met... Uh, dat is, nee, dat is, met, dat met de is
4: werkelijk een, ja, een, een mooi begin voor een verhaal inderdaad. Wat, 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 dat is, ja, wat zou het betekenen voor de islam?
3: Ik um, zal je blijven volgen. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe, hoe het verder gaat... Met, uh, met de boeken die je schrijft... met, met alle uh, dingen die je gaat uitgeven... en uh, met de muziek die je gaat maken. Misschien, ja, Ik ben ook benieuwd hoe, hoe, het, hoe het verder gaat als jij kinderen krijgt. Of, of die zich nog zullen verdiepen in, de, in het berber verleden of, of dat het ze misschien niet meer interesseert. Of stel je dat soort vragen niet?
4: Um... Nu nog niet, maar ik ben wel zeer vereerd dat je mij uh, tot, tot, echt op de voet wilt blijven volgen. Dat vind ik leuk.
3: Ja, ik, ik, ben, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat verder uh, zou gaan. Ja. Het was uh, leuk om je te gasten uh, te hebben. Ja, ik vond het ook enorm leuk. Uh, ik vond het een enorm fijn gesprek. Dank je wel. Gebed zonder eind heet het uh, boek, Aziz Aynan. Dank je wel en uh, graag tot ziens. Alsjeblieft. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder. Met het uh, tweede uur krijgt u een verhaal van uh, Annelies Verbeke. Onder andere, en we gaan het hebben over uh, voetbal... met Noorderlingen Herman Sandman en Meindert Talma. Die hebben een uh, wonderlijke WK-voetbalshow... die ze ten gehoor gaan brengen, uh, ten tonele op het uh, festival Oerol. Dat allemaal zometeen. Via Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl.
0: 1 uur Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Salvador zijn gisteravond tientallen Nederlanders beroofd die naar een wedstrijd tussen Brazilië en Kroatië keken. Op het van Vestplein was het druk, zakkenrollers maakten gebruik van die drukte en de Nederlanders zijn beroofd van telefoons, kettingjes, horloges en camera's. Er is niemand gewond geraakt. Het Nederlands elftal begint morgen zijn wedstrijd tegen Spanje... met Jonathan de Guzman op het middenveld. De speler van Swansea City speelt naast Wesley Sneijder en Nigel de Jong. De Guzman raakte vorige week geblesseerd. Daardoor leek het of Jordi Klaasie zou spelen, maar die begint nu op de bank. In de opstelling van Oranje zitten verder geen verrassingen. Arjen Robben en Robin van Persie vormen de aanval. Utrecht krijgt geen tijdelijke werkplekken voor raamprostitutie. Dat bleek gisteravond tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad. Het zou zo lang gaan duren voordat de tijdelijke plek klaar zou zijn... dat de kans bestaat dat de definitieve zone eerder klaar is. In dat geval vindt de gemeente de investering... van bijna een half miljoen euro zonder geld. Raamprostituees kunnen hierdoor pas op zijn vroegst... in februari 2016 weer aan het werk... Utrecht sloot vorig jaar alle ramen omdat er vermoedens waren van mensenhandel. Op Recreatieplas de Vlietlanden bij Leidse Dam is een boot omgeslagen. Eén opvarende wordt vermist. Drie anderen konden de kant bereiken. Hulpdiensten zijn een grote zoekactie gestart naar de vermiste man. Daarbij zijn drie duikploegen van de brandweer, vijf reddingsboten en een helikopter ingezet. Het is niet duidelijk om wat voor boot het gaat en waardoor die omsloeg. Het weer. Vannacht is het 10 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later op de dag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Van morgenavond tot zaterdagochtend kan er een bui vallen. Daarna schijnt de zon weer en is het vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met de schrijver die reageert op de wereld. Elke dag laten wij een verhaal schrijven door een schrijver en voordragen. Deze week is dat al een paar dagen. De Vlaamse schrijfster Annelies Verbeken debuteerde in 2003 met slaap. Schreef nog meer romans, reus, vissen redden, verhalenbundels, groener gras en veronderstellingen. Schreef ook nog filmscenario's en theaterteksten. En uh, gedichten hoorde ik ook uh, gisteren. Goeiedag, uh, Annelies.
8: Hallo.
3: Wat heeft je vandaag bezig gehouden? Uh,
8: Wel, ik had een artikel in NRC met de titel Sicilië is het nieuwe Lampedusa, met daarin een, een cijfer... dat ik ook al in andere media was tegengekomen deze week. 800.000 vluchtelingen die klaarstaan om dit jaar nog over te steken... naar Europa vanuit Libië. Uh, ja, dat is een hoog cijfer. En, um ja, ik, ik vind dat wel uh, alarmerend omdat Europa steeds minder gastvrij is, lijkt mij ook. Uh, de grenzen worden steeds strenger bewaakt. Ik was uh, eind maart zelf in uh, Noord-Frankrijk uh, met de Médecins du Monde. Bezocht ik daar enkele vluchtelingenkampen waar uh, ja, Afghanen, Syriërs en, enzovoort uh, klaarstaan eigenlijk om over te steken naar, uh, naar Engeland. Uh, sinds ik daar was voor die blog, toen, uh, toen is er ook nog een kamp afgebroken in Calais. En uh, ja, zonder eigenlijk iets uh, in de plaats te geven aan, aan die mensen. En, ja, ik vond dat wel heel confronterend, moet ik zeggen. En dat heeft mij niet meer losgelaten.
3: Tegelijk kun je ook de vraag stellen of gastvrijheid nog wel kan als de getallen zo enorm groot worden.
8: Ja, het is, het is absoluut een, een ingewikkeld probleem. Hè. Maar. Ja, ik vind ontmenselijking, en dat vind ik nu toch wel aan de hand... Uh, ja, nooit een antwoord en, uh, op, op zo'n probleem dan. Maar uh, ja, hoe het uh, helemaal verder moet, is mij ook niet, uh, niet echt duidelijk. Maar niet zoals we bezig zijn, denk ik.
3: Ja, nee, en die mensen die daar klaarstaan om naar Europa te komen... zijn hoogstwaarschijnlijk ook slachtoffer van verkeerde voorlichting... of oplichters die ze een verhaal hebben aangesmeerd... of mensen, smokkelaars die het slechtste met ze nee, voor hebben. In
8: de zijn ze gewoon op de vlucht voor oorlog? Uh, ja, de, de Afghanen die ik ontmoet, komen allemaal uit het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. En daar word je gewoon geboren in een oorlog. En dan kun je op een gegeven moment kiezen of je vecht mee of je vlucht.
3: Ja, en, en zo uh, ook, ook ja. de enorme stroom Syriërs en uh, uh-huh, nou ja, noem maar op. Ja. Ja, ja. Je, je hebt een verhaal geschreven, ik uh, ben er nieuwsgierig naar. Um, laat maar horen.
8: Ja, ik heb eigenlijk uh, vier fragmentjes geschreven... een soort van snapshots vanuit eigen ervaring met het thema. Eén. Ja. Eén. De man zit voor me in de trein... en zegt dat er weinig treinen zijn in Pakistan... en dat de politie de maffia is en iedereen dood, zijn ouders, zijn kinderen, het is voorbij... en wil ik neuken? Nee, bedank dan voor de Evian, goede vrouw... en daarna droomt hij haar dop. Hij herhaalt een woord voor moeder... 2. In een kamp op één uur rijden van mijn deur woont voorlopig een Syrische jongen die breed en onophoudelijk glimlacht. Zo loopt hij over het terrein, zo laat hij zich vriendschappelijk porren, zo zit hij op een stronk de kwastjes van zijn schaal te vlechten met die glimlach, met die ogen vol paniek. 3. Sommige mensen vinden mijn lief een gelukszak, dat ik met hem wilde trouwen toch een risico voor mij. En als ik zeg dat wij niet trouwden, hij nooit illegaal was, nooit gevlucht is, dan vragen ze ongelovig nee. En nu ze eraan denken, is het waar dat Afrikanen, je weet wel, groot geschapen zijn. 4. Ik ontmoet elf Afghanen in een loopgraaf in Noord-Frankrijk. Alles ruikt verbrand, er is veel verveling en tussendoor is er geweld. Ze zijn hier door een oorlog, maar één van hen, een mooie jongen, brengt nu een zeepje naar zijn neus en snuift heel langzaam, heel voorzichtig, kijkt dan verlegen op.
3: Jij was, jij was in zo'n, in zo'n kamp, daar heb, je, ja. daar heb je allemaal indrukken op gedaan. Dit, dit is ja. eigenlijk wel een, een goede manier ook om, om dingen te beschrijven. Omdat het natuurlijk flarden van herinneringen zijn. Het is waarschijnlijk niet één heel consistent beeld wat, wat, er, wat eruit voortkomt. Of zie ik dat verkeerd?
8: Ja, wel, ik heb, ik heb langere stukken erover geschreven ook, maar. Um... Ja, nee, uh, wat mij vooral bijblijft zijn inderdaad allemaal zo flitsen die dan op je afkomen. Ik heb uh, ja, twee dagen van, van ochtends tot avonds daarmee geholpen. Ik wou ook wel. Uh, ja, ik, ik, het was een opdracht en ik wilde erover schrijven, maar ik wou ook niet zomaar. Uh, ja, even gaan kijken naar de miserie. Dus ik, uh, ik had dan gevraagd aan medicijn du of ik met hun mee mocht. En dan kon ik nog een beetje iets nuttigs doen uh, ondertussen. Maar uh, ja, dat is gewoon een totaal andere wereld natuurlijk. En dat was voor mij schrikken. Uh, en ik denk dat dat voor de meeste mensen zo, zou zijn om, om te zien hoe dichtbij... Want het is echt een uur rijden van Gent waar ik woon. Uh, hoe dichtbij dat dan plots is.
3: Ja. Er zijn in de wereld uh, vluchtelingenkampen die, die er gewoon al 20, 30 jaar staan. In, in Nepal geloof ik en, en nog een paar van die plekken. En waar mensen ook gewoon 7, 8, 9, 10 jaar van hun leven in een vluchtelingenkamp zitten. Uh-huh. Dat ja, is dan ja, ja. op een gegeven moment, is dat gewoon je leven? Of in ieder geval een belangrijke ja. levensfase? Dat was het zeker, dan? Zeker.
6: Ja, met een Syrische jongen waar ik mee praatte... Die, die zei
8: ook, ja, met een beetje een vraagteken erachteraan... die zei, ik vroeg van wanneer, wanneer ben je, heb je Syrië verlaten? En hij zei, one year of running, is this my life? En ja, of this is my life, zei hij, met een vraagteken erachteraan. En dan, dan een andere, een, een Afghaanse kerel die, uh, die zei... ja, die kende dan van, van alle plekken in België ook... en daar was hij nu ook niet meer welkom en dan... Uh, ja, die, die was al vijf jaar aan het vluchten. Dat zijn allemaal hele jonge mensen. En ja, die hebben eigenlijk een, een aanzienlijk deel van hun leven uh, vruchtend doorgebracht tot nu toe. Het is uh, ja, wel onvoorstelbaar toch.
3: Zonde van, uh, van je tijd van leven. Ja. Annelies Verbeke, dank je wel. Uh, morgen heel graag weer een verhaal en uh, voor nu een goede nacht.
8: Oké, okay, dank je wel. Tot morgen.
3: Uit Boston komt de band Lake Street Dive, die zich uh, bezighoudt met soul en jazz. We gaan een nummer draaien, Better Than... Luister de VPRO, nooit meer slapen. Deze avond laten Noordelingen Herman Sandman en mijner Talma... zich verschepen naar Oerol... waar ze hun wonderlijke WK-voetbalshow ten gaan brengen. Muzikant Talma heeft veel liedjes geschreven over het leed dat voetbal heet. En van schrijver Herman Sandman is de roman verschenen FC Hopeloos... over de zoekende Jeroen op drift in een al even zwalkend plaatselijk FC Wedderveen. Maarten Westerveen sprak bij de heren vlak voordat ze vertrokken in het Groningse Zuidhoorn.
9: Pesjef Kees Jansma schuift de microfoon naar het grote voetbalicoon. Spanning en sensatie hangt in de zaal. Wie stelt de eerste vraag aan Louis van Gaal?
10: Jullie gaan straks beide toch kunst proberen te maken van voetbal. Maar waar schuilt hem dat in? Waar zit, waar zit dan toch voor jou de schoonheid in... die he, niet alleen naar, tot een wedstrijd kan leiden, maar dus ook tot een boek?
11: Dat, dat is um, dat, het, het, ik, het is verschil met... Kijk, het zelfdag zit nu in, uh, in Brazilië. Nou, dat, dat is iedereen duidelijk, maar je zit daar met 25 man... En de bondscoach. Maar er is bijna een abstract begrip is dat geworden. En terwijl je in Nederland heb je 1,3 miljoen voetballers... en het verschil tussen die 25 en die andere 1.299.975... dat is vrij groot. En wat wij doen is uh, het, het verschil weer terugbrengen. Wij brengen de menselijke maat een beetje in het voetbal. En er gaat meer... Mis dan dat het goed gaat. En, en dat probeer, we in, in, probeer ik in ieder geval in mijn boeken. Uh, probeer ik dat. Uh, ter uitdrukking te brengen. Maar in mijn stukjes van dat je, dat je voetbal is. Uh, ja. is vooral leuk om te doen. En ja, dat. dat probeer je dan. Uh, neer te zetten. Als ik zou zeggen, uh, als je. waar ik vandaan kom, Fenkieonen, daar uh, ga je er meestal van uit dat het niet goed gaat, dat het misgaat. En als dan. alles wat er meer is. Dat valt dan mee. Dat is een andere insteek. Dus wij hopen wel dat het goed gaat. Alleen we gaan er niet van uit. En dat is een beetje wat, wat in mijn uh, schrijfsels uitdrukking komt. En ik vind dat er ook wel veel schoonheid zit in het uh, mislukken. Kijk, als alles goed gaat, is er niets aan. Als, je als, Nederland, uh, ja, als Nederland wereldkampioen wordt, is dat natuurlijk heel goed. Maar ik hou ook wel van het tragiek van het falen, van het mislukken. Eigenlijk is dat mooier.
10: Uh, ik weet niet eens waarom ik het in een vraag ga vatten... maar is dat waarom jullie elkaar gevonden hebben
9: in, dat, in, de, in, die, in die waardering voor het falen? Ja, in uh, die cd Eenmaal Oranje daar heb ik ook heel veel liedjes over, ja, over bepaalde manieren van falen. Uh, bijvoorbeeld uh, Barry van Galen die op zijn 35 ste nog een keer werd uh, opgeroepen voor het Nederlandse elftal door Marco van Basten had als jongetje had hij altijd de droom van ik wil spelen met nummer 10 in het Nederlandse elftal en ik wil dan het Wilhelmus keihard meezingen. En toen op het moment Suprem, toen hij daar stond tegen Andorra, toen, ja, toen, toen was hij ja, bevangen door faalangst om, 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 om het te zingen. Hij dacht van ik ken het Wilhelmus niet goed genoeg en toen, toen, toen had hij zijn, zijn, zijn lippen stijf gesloten en heeft hij altijd nog spijt van. En daar heb ik dus een liedje over. En zo zijn er meer. Je hebt natuurlijk de bekende... Ik heb ook een liedje over Bert van Marwijk... die in 1975 wereldkampioen werd met zijn vader, Klavi Jassen. En uh, nee, ik vraag me dan in een liedje af van hoe het komt... dat wij wel wereldkampioen worden met Klaver Jassen. Hockey, honkbal, kortbal en dergelijke. Maar niet uh, dat we drie keer de WK-finale hebben verloren. Hoe dat kan. En dat is, dat is wel voor een land echt frustrerend. Uh, Herman zegt wel van, nou, ik, ik vind het mooi, uh, die uh, tragiek... maar drie keer verliezen vind ik wel echt uh, goed genoeg. Uh,
10: <laughs> ik, ik, weet je dat ik dat nummer echt vervelend vind om naar te luisteren? Simpelweg omdat het inderdaad me onmiddellijk terugbrengt... naar, naar Casillas en Robben. Onmiddellijk is dat het enige waar
9: ik aan denk als ik dat liedje hoor. Ik heb nu ook een, een nieuwe clip gemaakt. Ik had eerst een clipje met mijn beide dochters... maar ik heb nu een clip gemaakt met beelden uit 74... En uh, 78 in 2010. En uh, ja, met, met de, de highlights en ook de, de dieptepunten. En dan, dat is echt een heel tragisch slipje <laughs> geworden. En die ga ik dan ook vertonen tijdens de show uh, wel, maar uh, ja.
5: Eigenlijk huil ik bijna elke dag. En altijd is er iets dat mij wel raakt. Als ik God zou zijn, dan zou ik alles winnen. Maar ik ben God niet. Ik ben Louis van Gaat.
11: Ik, ik denk als je het over een voetbalpodium hebt, dat dit ongeveer het hoogste is wat ik kan bereiken. In Brazilië zal ik nooit halen. Ik heb er wel heel lang van gedroomd, maar op, tot op mijn 32e heb ik gedacht dat de trainer van FC Groningen zou bellen. Die belden me niet. En inmiddels ben ik erachter dat er ook niemand ooit meer zou bellen. En, en, maar nu word ik gebeld om over voetbal te komen vertellen. Dus dan, dan doe je dat maar. Het, het is ja, wat elke voetballer na zijn carrière doet. Dan wordt hij trainer. Omdat je eigenlijk ook niet heel goed weet wat je anders zou moeten. Dus het is het tweede beste ding. Geldt het ook voor jou, Meijndert?
9: Uh, nou, ik heb wel een beetje ambivalente gevoelens. Ik weet nog wel dat ik voor de eerste keer op Oero speelde. Dat was in 2000 speelde speel ik vijf dagen in een SUV-wagen over het hele eiland. Uh, vanwege mijn eerste boek. En uh, ik was dan ook reporter voor de Volkskrant. En, uh, maar toen, ik ging er s'avonds wel snel uh, ter, terug naar het café om de voetbalwedstrijd te bekijken Van, de, van de Nederlandse Elfden toen uh, hadden we het eigen EK in, uh, in Nederland in 2000. Maar er dus, ik uh, echt horde mensen die, uh, ook, uh, die, had, die hadden geen enkele interesse in uh, het, het EK in eigen land. En dat is ook wel een beetje de tekening voor Ural... Je hebt wel te maken met uh, een specifiek publiek die op zich niet echt uh, een sportmijner is. Nou, die, je hebt ze wel, maar uh, er zullen niet uh, en massas mensen op onze voorstelling afkomen. Wat is jouw favoriete soort voetballer? Favoriete soort voetballer. Uh, nou, ik vind, uh, uh, tenminste Aja Robben, ik weet dat Herman niet zo'n fan van hem is. De, 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 de laatste twee jaar vind ik hem echt uh, ontzettend gegroeid. Hij, uh, hij was altijd een zeer blessure gevoel, maar hij is echt een kerel geworden. tenminste zeer gespierd en hij heeft ontzettend gedreven. en Dat vind ik wel mooi. Ik had toevallig vandaag nog gedicht over hem geschreven die ik morgen ga voordragen. En ik, ik las toen ook in mijn research dat hij ook elke dag van Bedem naar Groningen viste. Soms, soms meerdere keren per dag, maar dan moest hij eerst van school heen en weer. En toen weer met de training naar Groningen heen en weer. Uh, en, uh, een beetje, en hij had ook altijd de sport om, om zo snel mogelijk te fietsen, een beetje hetzelfde als Bouke uh, Mollema. Dat soort Horn die hier uh, vandaan komt. En, uh, nou, ik, ik, vind, ik, ik mag hem wel. Uh, dus, uh, en hij is ook de man waar we het een beetje van moeten hebben denk ik. Als hij een beetje de kaart trekt en een beetje de andere spelers mee kan uh, nemen in zijn niveau, dan uh, hebben we nog een beetje een kans. Kan je dat gericht voordragen? Uh, ja, dan moet ik het even op mijn laptop uh, bekijken. Uh, uh, ja? Ja, Terwijl,
10: uh, terwijl mijn de laptop haalt, is het. Um, wat, 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 waarin scheldt nou toch dat, dat hypnotiserende voor jou in, in die voetbal, behalve dat
11: falen? Want dat kan niet genoeg zijn om, om, je, om je er toch zo mee bezig te houden. Het, het voetbal is wat dan voor mij is, dat er gaat inderdaad meer dan alleen het falen. Het, het is, uh, het, het gaat, er zit van alles in. Uh, je ga, je, er zit strijd. in. En dat is wat ook ik in mijn verhaaltje, uh, verhaaltjes doe. Dat, het gaat meer dan voetbal alleen. Het gaat over leven en doden. Het gaat over uh, de mens. Vooral de mensen achter het voetbal. Dat zie je ook aan het liedje van mij. Dat gaat, dat gaat niet over de trainer loeien van Gaal, Maar het gaat over de mens loeien van Gaal. En dat is wat, wat je ook uh, zo fascineert aan het voetbal. Het, het, je ziet alles wat erin zo uitvergroot. En, en dat is inderdaad van... Het, het, als je wint, dan is het de explosie van vreugde. Een heel stadion, dat juicht met je mee. Nou, ho- meer kun je eigenlijk niet... Of hoger kun je het eigenlijk niet bereiken in, in, in het voetbal. Dus, dus dat... Ja, moet ik dat zeggen? Um... Z- zelfs als... Als speel je in uh, Wedderveen 5 of Wedderveen 3, uh, je gaat elke zaterdag moet je voetballen. Je weet dat je verwacht wordt. Je hebt een verantwoordelijkheid naar je team. Je, je bent onderdeel van, van, de, van een, een mensengroep. Er zit spanning in. Je gaat je vol. Ook al moet je tegen, uh, weet ik veel wie, uh, oranje Nassau 12 Het maakt niet uit. Op dat moment is dat belangrijk. En Op dat moment ga je focussen. Dan moet je met je team moet je iets, iets, iets doen. En het kan goed gaan, het kan niet goed gaan, maar dat is wel heel mooi. En dan ook de verhoudingen onderling, je hebt een hiërarchie in een team. Ja, waarom dat het misgaat, waarom gaat het goed. Dat zijn allemaal factoren die ook betrekken op het dagelijks leven. En je persoonlijkheid, wie je bent, wat je doet, dat wordt in het voetbal genadeloos blootgelegd.
9: En de kolos van Os Je had kapperetje, Je had Heinz Kroket Je had de Nolvlein Dus met een Tony Sixpack Je had de Geniale Gek En de Generaal Maar de mooiste voetbal bijnaam Van allemaal die had hij.
11: Ik, ik heb heel lang gedacht, uh, ik moest uh, ergens voor mijn veertigste stoppen met voetballen, ingescheurde kruisband. Ik heb heel lang gedacht, oké, okay, dit is het, einde oefening. Uh, het voetbal is een gepasseerd station, dat is een leuke periode van mijn leven. Maar we gaan nu iets anders doen. Weet je, ik, ik ga leren gitaar spelen of ik ga nou ja, inderdaad schrijver proberen te worden. Maar het voetbal, ik kom daar niet van los. En ik merkte inderdaad wat je zegt van... Het was voor vier jaar geleden het was met het uh, WK in Zuid-Afrika. En eigenlijk was ik voor Spanje. En ik vind Spanje gewoon, als je het hebt op een favoriete team... Ik vind het voetbal wat, wat uh, Barcelona en Spanje uh, vertonen... Daar, ja, daar kun je eigenlijk alleen maar uh, uh, met verbazing naar kijken, zo goed. En ik merkte aan mezelf, ik zat naar de finale te kijken... En ik zag die kans van Robin en hij mist hem en we verliezen. En ik schopte gewoon... De, ik schopte de salontafel door de kamer heen. Van pure frustratie. En is, nou, dat, ik had niet gedacht dat ik dat nog in mij had. Ik dacht dat ik daarboven stond. He, dat ik een verstandige man was die dat soort uh, onzin niet meer deed. Maar ik, was, ik liep te vloeken. En mijn vrouw die, die liep op een gegeven moment met de kinderen in de kamer uit. Van, goh, dit is niet heel netjes meer. Maar het, ook dat kwam weer naar boven. Dat doet voetbal met je. En uh, nu we het toch weer over Robben
9: hebben. We hebben bijna het, uh, oh, ja. De laptop is uh, tevoorschijn getoverd. Uh, je gedicht. Ja. Uh, Arjen Robben, voetballer uit Bedum. De scheefste toren ter wereld, oké. Okay. Maar verder heeft Bedum niet zoveel. Drie kerken, een café en misschien een grote voetbalheld in spe. In zijn kamer in de nok van het huis ligt hij... Voordat hij op gaat staan, nog even te staren door het dakraam. Aan de schuine muur hangen drie voetbalsjaals. Na school en de FC. Een paar straatjes door en je zit met de fiets op de Groningenweg. Een 40 kilometer lange rechte streep naar de stad. Altijd wind tegen en dromen over het Oosterpark. De training is helaas alweer voorbij. Niemand kan zo dribbelen als hij. Vorig seizoen maakte hij 151 goals. Elke wedstrijd is voor hem een show. Sporta is weer onder de sneeuwbinder. Mooi, groet hij de jeugdtrainer. Pingelend gaat hij door het leven. Arjen Robben, voetballer uit Beden.
3: U hoort de schrijver Herman Sandman en muzikant Meindert Talma, komende dagen en weken te vinden op Oero... met hun wonderlijke WK-voetbalshow. En het nieuwe album van Meindert heet Kelder Koorts en de debuutroman van Herman Sandman, FC Hopeloos, is zojuist verschenen. En vanaf maandag doet dit programma dagelijks verslag vanaf Oero. Ze hebben alweer zeven studioalbums gemaakt, zijn 16 jaar bezig. Calexico. niet meer weg te denken uit de wereld van Americana... en alternatieve countrymuziek, uit 2006, Yours and Mine.
7: Getting late for decision What's that waiting about? Horses are chomping at the bit And the gate is nearly busted down Moment before the calm of the storm And everyone's blood goes white Yours and mine Yours and mine And how many years has it taken Your restless heart growing old? Horses running off on their own The stables burn to the ground The longer you wait, your decision will fade Wind up wasting this time Yours and mine Yours and mine Yours and mine
3: Yours and mine van Galexico. Nooit meer slapen. We gaan het hebben over haring. Want het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een 15e-eeuwse gravure gekocht... met wat waarschijnlijk zo'n beetje de oudste afbeelding is. Bekend, althans, van een haringschuit. Gemaakt door Willem van den Cruze uit Brugge. Anton de Goede, goedenacht.
1: Ja, goedenacht Pieter. Vertel. De, nou, er is trouwens nog een reden om het over haring te hebben. Want uh, gisteren is het nieuwe seizoen geopend. Want het is immers bijna Vlaggetjesdag. Dat is komend weekend. Maar daarover straks nog even. Inderdaad, het Rijksmuseum heeft een gravure gekocht. En uh, ja, die is dus stokoud. Van een print, Ongeveer gemaakt in het jaar 1480 en daarmee een van de vroegste gravures uit de Nederlanden, wordt gezegd. Iemand die meer van deze vondst weet is Jeroen van der Vliet. Hij is conservator van de Maritieme Collectie bij het Rijksmuseum. Hij is enorm in zijn nopjes. En ik vroeg hem wat het bijzondere van deze print is. Het bijzondere is dat het een van de
3: oudste afbeeldingen is... waarop een visserschip te zien is. Uh, We kennen afbeeldingen van middeleeuwse visserschepen... Uh, meestal van in de kantlijn, in, uh, in uh, documenten, op uh, kaarten komen ze ook vaak voor. Maar dat er echt iemand het echt als een onderwerp van een tekening heeft... en dus in dit geval als zo'n, zo'n mooie print als, als, als we dus nu hebben verworven... dat is wel tamelijk uniek. Een bijzondere print dus. Is het ook een mooie print, Anton?
1: Ik vind hem mooi. Ja, ik heb hier een plaatje. En um, wat opvalt is dat hij heel gedetailleerd is dat je heel realistisch kunt zien hoe dat schip in elkaar zat. De tuigage, de mast, de zeilen. Uh, Het is veel meer, dat legde ook de conservator uit vanmiddag, veel meer dan tot tot die tijd eigenlijk gebruikelijk. Want dan zag je wel een bootje een beetje in de verte. Maar dit is echt gewoon heel mooi realistisch uh, gemaakt. Je ziet de haringtonnen. Je ziet uh, het bepaalde type zeilen, emmerzeilen zijn dat. Je ziet een klein masje, je ziet een vorkje... waar de grote mast op werd gestreken, enzovoort, enzovoort. Um, een boot, kortom. Ik, een boot, maar ja, het leert dus over het type, zo onderzoeken dat dan. Hè. Ik heb Huipstam Stam ook uh, gebeld. Huipstam Stam is iemand die heeft een boek over Haring geschreven... een paar jaar geleden, ontzettend leuk boek en ik heb gevraagd wat hij ervan vond. Hij kende de afbeelding, want hij zegt... ja, die afbeelding heb ik wel eens gezien in in boekjes over haring. Maar hij realiseert zich ook dat het bijzonder is... dat dat origineel nu in het Rijksmuseum is. Uh, Overigens, een gravure, dat is iets wat in serie gedrukt wordt. Dus het kan zijn dat er meerdere van zijn. Maar ook weer bekend van deze man. Die man die heette... even kijken, waar heb ik hem? Uh, Willem van den Cruze... Uh, Van deze man is bekend dat hij altijd kleine oplages maakte... uh, van deze gravures.
3: En als het zo oud is, dan zullen zullen die andere exemplaren ook wel... nou ja, grote kans dat die zoek zijn inmiddels, toch?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik vroeg ook, wat is daar nou voor betaald? Want dat is altijd de hele Hollandse vraag. Of wat is het waard? Daar willen ze helemaal niks over zeggen. Het gaat naar het Rijksbrentenkabinet. Daar wordt het opgenomen. Die huipstam, die... uh, ja, voor jou en voor mij is, blijft het toch een afbeelding van een haringsschip. Maar hij zag als kenner ogenblikkelijk de symbolische waarde ervan. Luister.
12: Dit schip is het symbool van het beginnend kapitalisme. De haringvisserij in Nederland was opgezet als een, als een soort uh, onderneming met aandeelhouders. Want je kon als, uh, als, als burger of als, als kruidenier of als nette boeter of als, als bewoner van een, van een vissersdorp kon je een aandeel kopen in een. ...in een een haringbuis. Dus zo'n haringbuis was een een varende onderneming, zeg maar. En daarmee is eigenlijk de onderneming met aandeelhouders uh, uitgevonden. En dat is later overgenomen door het VOC, dat model. Wat dan weer, zoals wij weten, is overgenomen door uh, het internationale zakenleven. En de uh, multinationals die die ook met aandeelhouders en dergelijke werken. En dit scheepje is dus eigenlijk het allereerste symbool uh, ervan.
3: al dus uh, haringspecialist Huip Stam. Dat heb ik nooit geweten. Wel van de VOC dat die, dat die het beurskapitalisme hebben uitgevonden, maar niet dat het eigenlijk uit de haringsector
1: kwam. Nee, goed verhaal toch? Ja, vind
3: Kijk, het wel goed is verhaal. Ges-
1: dat, dat is geschiedenis. Hè? En daar, dat is als het Rijksmuseum uh, ja, dit soort geschiedenis levend maakt, dan hebben we wat. Overigens hebben ze dit bekendgemaakt eerder vandaag uh, van deze aankoop. Niet toevallig. Ik zei al, het Vlaggetjesdag komt eraan. En gisteren is het seizoen geopend van de nieuwe haring. Um, en nu ik Huipstam toch aan de lijn had... wilde ik natuurlijk van hem weten hoe die dit jaar smaakt, die nieuwe haring. Luister.
12: Die is voortreffelijk dit jaar. Dat is, uh, iedereen is dol enthousiast. Uh, uh, ik zie alleen maar lachende gezichten in de haringkramen. Uh, ja, en dat komt omdat het, uh, het voorjaar was heel heel goed, goed weer, veel zon. Dat betekent dat het plankton uh, veel groeide in de, in de voedergebieden van de haringen. Dus die hebben zich in korte tijd al goed vet kunnen eten. Uh, en uh, ja, daardoor is dus is die haring nu al heel erg goed. Ik, uh, ik heb er vanochtend een paar geproefd en ik, uh, ik, uh, ik moet zeggen, het is voortreffelijk.
1: Is die beter dan vorig jaar?
12: Nou, wel rond deze tijd, ja, dat is, uh, dat is zeker wel het geval. Ja, vorig jaar was, was hij een beetje een beetje mager, nog uh, in de eerste weken. Maar later, later worden ze, later vangsten, dan worden ze worden ze altijd wel wat vetter. Dus op een gegeven moment zijn ze ook weer prima. Maar het is wel weer uh, fijn om uh, meteen al een hele, hele, hele lekkere vette Hollandse Nieuwe te hebben. Ja,
3: Anton, die, die vraag stelde je echt als een kenner. Is die beter dan vorig jaar? De, de, de Hollandse ja,
1: Nieuwe. Ja. Nou, dat, ik ben helemaal geen kenner, maar ik dacht als... Uh, kijk, Huipstam is dus een haringkenner. En als hij nou elk jaar zegt dat hij lekker is... Ik hoor namelijk nooit iemand zeggen dat hij dat die, dat, dat die niet te eten is. Nou, uh, dus de, dat van, zegt de rest van hè? de
3: wereld. Dat ze, ik heb laatst geprobeerd aan een Franse kennis <laughs> oh. haring te laten proeven. Die was meteen niet alleen klaar met de haring, maar ook met het hele land. Die dachten, een land dat dit wegkrijgt, dat, dat is gewoon toch een barbaars volk.
1: Ja, nou ja, die conclusie laat ik een beetje in het midden. Maar het mooie is wel natuurlijk dat die haringvisserij... en dat wij, als we in Amsterdam zijn, maar ook in andere steden... op op, op vele hoeken van de straat zo'n haringkraam hebben... waar rauwe vis wordt wordt verkocht. Ja, dat is heel uniek. Typisch Nederlands. Als we we onze cultuur bestuderen, dan kom je niet om de haring heen.
3: Nee, maar dat beurskapitalisme is dus wel door de rest van de wereld overgenomen... maar die die haring, dat, dat gaat niet lukken. Gelukkig maar, want dan was dan hij zo in... op natuurlijk.
1: Nee, overigens voor die huipstam wil ik graag reclame maken. Want dat, dat haringboek, ik weet niet of het nog leverbaar is, is ontzettend leuk. Ik heb het een paar jaar geleden is, is het uitgekomen. Ik heb het toen gelezen met enorm veel plezier. En wat ik me ervan herinner, is dat in, in, in Ermuiden... is hij dan bij de visafslag, en dan gaat hij kijken waar die haring eigenlijk in tonnetjes gedaan wordt en gemaakt wordt. En hem valt dan op dat er vaak in de haring verpakt wordt in grote grote kistjes en zo. Maar ook in één persoonsverpakking. En dan vraagt hij ergens... waar komt die één persoonsverpakking? Waar is dat? Ja, wat is daar de achterliggende gedachte van? En dan krijgt hij uitgelegd door iemand... die zegt, er zitten verschillende verpleeghuizen hier in de buurt. Dat is dan in Hermuiden. En heel vaak, als mensen sterven en nog één wens kunnen doen hier in de buurt... dan zeggen ze, wat wilt u nou nog? En dan zeggen ze, een haring. En dan bestellen ze één haring... om dan als hè, voor het sterven gaan nog één keer die haring te proeven. Uh, ja, ik vind het niet om het over te doen. Het is uh, heerlijk voedsel. Nu kom ik zelf uit die contraille, en Huibstam ook. Uh, dus misschien heeft dat ook wel te maken met de genen.
3: Nu, uh, nu moet je echt ophouden, want anders krijgen onze luisteraars enorme trek in een haring. En waar haal je op dit uur nog een haring vandaan, gaat je niet lukken. Dus, dus ik uh, stel voor dat we het uh, haringonderwerp bij deze laten voor wat het is. Het Rijksmuseum ja, heeft met... er een uh, mooie print van gekocht.
1: Ja, en die print die is trouwens hangt trouwens nog niet op zaal. Dat komt later dit jaar, maar daar zullen ze niet al te lang mee wachten. Op zaal, ja, in het, het Rijksprentenkabinet, dus, Rijksmuseum. Goeienacht, Pieter, ik hou ermee op.
3: Goedenacht Anton de Goede en uh, welterusten mocht het er nog van komen. We gaan luisteren naar uh, de Engelsman Nick Page. Die combineert muziek uit uh, Ethiopië, Addis Ababa... met moderne elektronische muziek uit Londen en met dub uit Jamaica. En dat doet hij dan ook nog met wisselende gastzangers en gastmuzikanten. En dat noemt hij dat geheel dub-colossus. We gaan luisteren naar het nummer Family Man.
6: <tied-> seems like the rest of us but that's a bitter pill i live again. with me then come let's go Family I bet you won't last one week in a flat eating beans on toast scrimp and save and sign on every day you look for work but there's none all the while you're trying to dodge eviction every time you raise your head a bill comes down. Roll rolly country a worry. you never listen once, so why do people them say say you're know not one of us right us they can't find a pill you know Inside
3: Family Man van Dub Colossus was dat. Kunstkenners uit de hele wereld zijn ermee bezig... en volgen zo'n beetje elke stap van dit gigantische project The Horn of Plenty, de hoorn des overvloeds van Arno Koenen. De kunstenaar heeft voor de binnenkant van de markthal in Hartje Rotterdam een fotografische 3D-afbeelding gemaakt die even groot is als twee hele voetbalvelden. Het kunstwerk is een combinatie van fotografie, animatie en allerlei software. Afgelopen maand is de creatie in een legpuzzel van 4000 tegels aan de binnenkant van het gebouw bevestigd. Verslaggever Nicole Terborg spreekt Arno Koenen en Iris Roskamp... zijn medeontwerper en vrouw... in wat nu al wordt genoemd de Sixtijnse kapel van Rotterdam.
13: Maar volgende week waren waren ze ook enigszins uh, flabbergasted. uh, We wisten natuurlijk van de hoed en de rand. We hebben computermodellen gemaakt, maar als je hier dan ineens staat... Zeker in zo'n lege hal. Dat was echt, uh, echt heftig. Echt duizelingwekkend.
2: Omhoog kijkend zie ik felle kleuren. Gigantische vissen, aardbeien, tomaten, graan. En hier en daar een paddenstoel die in de lucht lijken te zweven. Het is heel uh, realistisch. Het lijkt op een, uh, op een foto. En dat allemaal op een oppervlakte van... 11.000 vierkante meter. En wat betekent het om onder jouw kunstwerk te staan?
13: Ik ben best wel een ambitieus kereltje. Ik heb, uh, ik, hiervoor meen ik ook dat ik het ik leuk om grote projecten te doen in de buitenruimte. En, uh, niet alleen omdat dat, dat mijn kunst zich niet, niet zo goed leent voor in een museum of een galerie. Ik heb het altijd prettig ook gevonden om dingen uh, op straat of, of op... Uh, publieke plekken te doen, omdat je daar ook gewoon direct uh, mensen hebt die, die de kunst gaan bekijken, toeschouwers, dat heb ik altijd belangrijk gevonden. En uh, ja, dit, dit, maar dat het deze kant op zou gaan, die zag ik ook niet aankomen.
2: Een enorme bouwterrein hier, uh, mensen zijn ook uh, aan het werk, bouwvakken zijn aan het timmeren en er wordt staal neergezet en je bent niet alleen, want je hebt je vrouw meegenomen die ook deel uitmaakt van het ontwerpersteam, en wat betekent het voor jou? om nu onder het kunstwerk te staan dat jullie samen bedacht hebben in de tuin.
14: Ja, het is nog steeds een beetje onwerkelijk dat het echt zover is. Ik zou blij zijn als het helemaal af is. En dat je gewoon daar boven kunt zitten en een kopje koffie kan drinken. En echt een je zo'n stilte ernaar, nou ja, Dan heb je weer mark lawaai. Maar dat, het, dat de ramen gelapt zijn en dat de stof overal af is. Dat het echt, dat het echt, 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 echt af is.
6: Ja.
13: Men heeft het dan in vergelijk over uh, de Sixtijnse kapel in Rome. Nou, ik ben er niet geest, maar Iris wel. En uh, die zegt ook van, Di, dit is veel mooier, dit is veel indrukwekkender. En uh, ja, de, wat je ziet is eigenlijk, en dat is wel grappig, dat, uh, het is, je, ziet, je staat eigenlijk midden in de natuur. Dus je ligt als het ware in een, in een tuin, alsof je in, 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 op, op je rug in de tuin ligt en naar boven kijkt naar de zon. En om je heen zie je korenaren en paddenstoelen met een met, uh, met slak erop. De er vallen druiven uit de lucht. Uh, ja, een van de inspiratiebronnen was bijvoorbeeld ook... Uh, Erekend het insectenboek of uh, Alice in Wonderland. Dat soort dingen moet je aan denken qua effect. En dat is, mensen ervaren het ook als, als uh, bijzonder. Omdat van buiten zie je een heel groot uh, ja, een stuk architectuur. Een gigantisch intimiderend gebouw. En eigenlijk omdat het zo op de natuur is... Uh, geënt Wat je ziet op een zomerse tuin, eigenlijk voelde van binnen toch ondanks de dimensies en, en hoe gigantisch het is, toch, toch comfortabel. Ja,
14: het is gewoon echt overweldigend. Het is zo gaaf dat het echter iets wat je thuis zit te verzinnen in de tuin s'avonds en dat het er gewoon echt is.
13: Het is echt mooi dat het ja. dadelijk uh, overloopt in, in de pins. Dat is ook een beetje, dat, dat brood even uitmaskert en die aubergine hier. Dat, dat, dat hier
2: bij de Moddership, hun kunstproducent, vergaderen Iris en Arno met een stuk of vijf andere mensen over de beamer die nog komt te hangen in de Horn of Plenty. Opgaat in ook, ook
13: omdat het door Michiel in dezelfde omgeving wordt gerenderd. Animatie ja. kan het natuurlijk dadelijk perfect uh, één, één beeld worden. Voor Kijk, het, uh,
14: je kunt er een A4'tje tekst bij geven, maar mijn insteek is altijd dat je het, dat je het voelt. Weet je, dat je het gewoon snapt. Dat je niet uh, enorm gestudeerd hoeft te hebben, maar dat je gewoon voelt wat de bedoeling, wat de betekenis van een kunstwerk is. En ik, ik, ik denk dus juist dat een beeldend kunstenaar daar sterker zou moeten zijn. Er moet niet dat A4'tje bij met uitleg, want je moet dat gewoon beeldend kunnen overdragen. Dus de Horn of Plenty moet een soort gevoel van
2: overweldigende natuur geven. Nee, natuur. Nou
13: ja, Als dan toch de vergelijk is met dat mensen, dat het een kathedraal is en vergeleken wordt met St. heinz kapel, dan, dan is het niet een kathedraal van, van de Bijbel, maar de kathedraal van uh, de wereldbeeld van iemand als Stephen Hawkins, die uitlegt hoe hoe het leven op aarde is ontstaan van, vanuit de kosmos... Uh, die, 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 die het vanuit de natuurwetenschappen verklaart. En, en ook zeker dat het actueel is uh, vandaag de dag dat we ons weer realiseren... dat alle problemen die er zijn over voedsel, over energie... over hoe we met de aarde omgaan. Als het dan toch een tempel is die, die markthal, dan, dan moet het in die geest zijn. Dat is nu misschien nog niet helemaal goed te zien... maar straks met de biemen erbij, met die, met die kosmische vortex... waarvanuit wat eigenlijk dus onze... Hoorn uh, uh, als Plenty is, dat van daaruit letterlijk uh, al die wilde op die markthallen neerdaalt, al dat eten, al dat voedsel, met de zon als, als letterlijk als stralende middelpunt, van al dat, ook van het leven op aarde en dus van al dat voedsel, dat, dat dat dan misschien het verhaal is van dat kunstwerk. Kijk, en zij denken van ja, als het hier wordt gebiend, dan wordt het toch... Maar tussen hier na uh... Loopt het natuurlijk over. Er wordt heel weinig nog geprojecteerd. Want hier is een volk, dus daar valt wat achter.
2: Het Jij wordt volkskunstenaar genoemd. Begrijp je deze titel?
13: Ik begrijp het en uh, ergens ben ik er ook trots op. In de zin van dat ik, uh, dat, ik dat graag doe. Ik, uh, ik, ik, ik vind het ook ontzettend leuk om uh, mensen die, uh, die menen. Uh, niet voor kunst te houden, hè? Van die, 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 die alleen maar gegil op tv horen over linkse hobby en het kost alleen maar subsidie. En, uh, dat hele negatieve beeld om ze te, te, te confronteren met het feit dat ze eigenlijk wel heel erg van kunst houden. Dat is hier in extreme mate het geval, maar uh, dat is bij, bij meerdere dingen die ik heb gedaan. En, uh, zo ben ik bijvoorbeeld nu, uh, ik, ik heb een opdracht voor de, de, de afdeling van de Helzeenzels van Rotterdam om een, een vat te pirograferen. Ik, maar ik, ik vind het ontzettend tof dat die mensen het heel graag een ding van mij willen hebben dat zijn toch niet de de standaard kunstconsumenten en uh, wat 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 me niet bevalt aan, aan die term volkskunstenaar is als het vanuit het perspectief is van de van de mensen die eigenlijk die soort van uh, tweedeling in stand willen houden in, in de kunst, hè? Van, van, de, van de hoge kunst en de lage kunst, van de goede smaak en de slechte smaak, dingen die al in het postmodernisme volgens mij al uh, sinds niet meer bestaan, hè? sinds Andy Warhol al niet, en Jeff Koons, dat is allemaal al geschiedenis. En dat er nog steeds mensen zijn, dat is toch een beetje een Hollands dingetje, om te proberen om, om, om heel uh, armachtig die... Uh, die muren overeind te houden. Terwijl dat voor mij, en ik ik ben inmiddels ook al bijna 42, mensen van mijn generatie, dat al nooit zo, Hans van Benten, waar we ook mee samenwerken nu, is dat nooit geweest. Die mensen hebben allemaal carrières. die denken compleet anders, hoog en laag, dat bestaat helemaal niet. Ook internationaal niet. Ik zeg maar iets, een een van de beroemdste kunstenaars ter wereld is Banksy. Nou, daar kun je toch niet zeggen, dat hele verhaal over hoog en laag, dat is ook iemand die daar al, al compleet voorbij is gestapt. Dus in die zin hou ik niet van, van, dat, van, dat, van dat label, omdat het dan toch een beetje is van, van dat dat mensen vanuit een, 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 een ivoren toren die eigenlijk de wereld niet meer begrijpen. Die niet meer begrijpen wat er gebeurt in, in de wereld van de kunst anno En die niks anders kunnen dan er dan, dan, dan maar zo'n stempel op te drukken, omdat het dan voor hun begrijpbaar blijft. En dat, daar hou ik niet
2: van. Arne, je hebt een donkerbruine baard. Dus je is topachtige baard. Met een vlechtje onderin. Een zwarte kuif. En een zonnebril. Overal zie ik uh, tatoeages. Op je vingers, op je armen. En Iris heeft een hele grote tatoeage. Op je borst en op je armen. Is het gek als ik zeg. Wil je wat zeggen met je uiterlijk?
13: Nee, ik, uiteraard vinden mensen daar van alles van. Bijvoorbeeld. Uh... Uh, als je dan beklaagt soms als je ergens loopt en je wordt, wordt, wordt aangekeken of zo van ja, maar je vraagt erom. Dat is niet zo. Het heeft, als, je, als je iets over zou kunnen zeggen in relatie tot kunst is dat in beide gevallen je uh, ongeremd bent in uh, of daar in ieder geval naar streef te doen en laten wat je zelf wilt. En dat is natuurlijk in de schone kunst is dat een voorwaarde. Kunstenaars zijn niet... Uh, in die zin uh, uniek. Heel veel mensen zijn creatief alleen de meeste mensen zijn geremd als ze goed een van de plannen hebben om het gaan doen. De meeste kunstenaars die, 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 die mankeert dan toch ergens iets dat ze dan die, die, die rem niet hebben en het gewoon maar gaan doen. Het is wel een beetje een basis wat kunstenaarschap en dat geldt ook voor, voor zoiets. En die tatoeage op de handen daar heb ik echt gedaan dat iemand op een gegeven moment tatoeëer van ik maak, uh, I make entrepreneurs out of people. Als ik ze op de handen en in de nek tatoeëer dan kunnen ze, ja dan moet je haar zo'n ondernemer worden want er zijn ook heel veel categorieën werk waar je dan per definitie voor uh, uh, niet meer in aanmerking komt. En ik dacht, nou, dat, uh, daar sta ik eigenlijk wel achter. Ik heb nog nooit een baan gehad. Dus ik zet die tattoo's op mijn handen en dan is het ook echt definitief. Je moet een kunstenaar blijven.
2: Aan aandacht niet tekort. Jullie worden over heel de wereld gevolgd. The New York Times besteedt aandacht aan jullie. Allerlei soorten programma's en kranten. En nog even vragen, want jullie hebben dit als team gemaakt... en de meeste aandacht gaat eigenlijk uit naar Arno. Hoe vind je dat
14: Iris? Frustrerend. (laughs) Enorm frustrerend, ja. Wij doen heel veel dingen samen. En dat dat gaat echt gewoon heel gelijk op wat wij doen. Dingen komen altijd wel op zijn naam binnen... maar vervolgens heb ik heel veel werk en tijd aan ontwerpdingen. En zo hebben we in Amsterdam een hotelkamer gedaan... ...waar die ik op een gegeven moment ook nog twee dagen, drie dagen heb staan behangen aan de binnenkant. En dan is Arno heel duidelijk van, we hebben dat samen gedaan. En ik sta, ik sta daar te behangen en elke keer komt er een rondleiding van... ...ja, dit huis is ontworpen door Arno Koenen. en zijn vrouw staat binnen te behangen. Ja, op een gegeven moment word je best kwaad hoor, echt. Het is heel frustrerend. En hoe breek je daar dan uit los? Uh, nou, dat proberen we op deze manier te doen, maar ik, ik merk gewoon... ...ik zit ook al heel lang in de kunst... En ik merk gewoon dat de kunst verschrikkelijk ongeëmancipeerd is. Echt heel erg. Ik heb uh, interviews in kunstbeeld en in de Volkskrant gehad waar je echt helemaal ziek van werd. Gewoon, gewoon zo kortzichtig en dom en, ja, en zo ongeëmancipeerd.
2: En Arno, Iris zegt net: van, Nou, dat is gewoon frustrerend dat we niet allebei die gelijkwaardige erkenning krijgen. Wat doe jij om daar een verschil in te maken?
13: Nou, dat ik bijvoorbeeld tegen jou heb gezegd, van, we komen met z'n tweeën, we gaan met z'n tweeën dat interview doen. Kijk, ik, ik heb altijd samengewerkt, op de academie al werk ik samen met René Bosma, samen als een soort kunstduo. En uh, ook bij Moddership en, en kijk, de architect Winnie Maas, die, die heeft een, uh, een, een heel bureau, RDVDVDM. En daar werken allemaal mensen, maar zo, zo, zo werken wij ook. We hebben, ook een heel, maar dan, ja, we, we hebben elkaar niet in dienst of zo, maar we hebben wel zo'n klein netwerkje... ...van mensen die toch iedere keer weer erbij betrokken raken, bij, bij projecten. En uh, Ja, ik ben er ook... Ik, ik wil dat ook graag dat de rest van de wereld dat weet. Ik ben ook uh, compleet afhankelijk van iedereen, dus wat dat betreft uh, moet ik ze ook allemaal vriend houden. Maar De hal is zo lang. Ja, In het begin heb je echt pak licht. Maar je... Als je hier 40 staat, dat is 50 meter verderop. Ja, ja. Daar is het Hoe is het nou om als
2: man en
14: vrouw samen te werken? Rampzalig, dat is echt verschrikkelijk. De eerste paar weken werd alleen maar slaande ruzie. En dan roept iedereen, ik kap ermee, ik heb er genoeg van, zoek het maar uit. En dan op een gegeven moment, dan, ja, het is heel erg je territorium afbaken, weet je. Want ik heb ideeën en hij heeft ideeën en volgens mij moet het allemaal zo en volgens hem moet het allemaal zo. En dat is uh, is een strijd. Die strijd hebben we met alles.
13: Het levert heel veel op. Dat is gewoon zo. En sinds we met elkaar samen samen wonen, zijn we er toch eigenlijk steeds meer. Het is onvermijdelijk. Als ik uh, gevraagd word voor een een kunstopdracht. Ik kom thuis. Ik zeg: Nou, wat is er nou weer gebeurd? Dit en dat. Zo en zo. En uh, et cetera. Dan ga je er vanzelf over zitten praten. Plannen bedenken. Iets kan fantastisch illustreren. Dus ik kan ook steeds meer Iets vragen van. Kun je even een ditje of een datje maken? Dus zonder dat we doorhouden, waren we eigenlijk al continu uh, aan het samenwerken. Dat, dat, dat werken en het privéleven, ook omdat we kinderen hebben, lopen compleet door elkaar. Ik heb ook geen, geen, geen los atelier, want dat, dat gaat helemaal niet met vier kinderen. Dus dat is gewoon een soort uh, huishouden van Jan Steen, waarin dat allemaal door elkaar loopt. Het is onvermijdelijk en Iris is ontzettend goede kunstenares. En ik vind het ontzettend prettig om samen te werken.
3: Arno Koenen en Iris Roskam in gesprek met Nicole Terborgen. En de Markthal wordt in oktober opgeleverd. We gaan luisteren naar Howling Wolf. Moakstack Lightning was dat van uh, Howling Wolf. Sorry voor het uh, abrupte einde daarvan. Morgen in Nooit slapen dichter Remco Kampert. Die bespreekt het veelbesproken Deense debuut van de dichter Jaja Hassan. Is het ook uh, mooie poëzie is dan de vraag. En beeldend kunstenaar Michiel Voet komt uh, op bezoek om te praten over zijn project De Onzichtbare Man. Straks op deze zender De Nachtzuster. Ik wens u nog een hele goede nacht en morgen een leuke dag en graag tot dan.